0: 五十八、五十九、六六十，哎，这个是对的，这个速度比较好。欢迎大家再次收听《鱼的许愿》。
1: 哎，时隔时隔了一个半月，一个半月吗？有这么久吗？呃，上一次我们发是六月二十二号。哦，那真的很久。六月二十二号我在哪？我当时在四川，对吧？对，我还在，我还在四川。对。啊，天哪！六月二好像是 Ryan 来找你了吧？呃，对他快要来找我的时候，然后之后我经历了忙到发疯的一个半月，嗯、其实我现在还没有忙完我，我还有未来还有一个多月要忙，呵呵那挺好那说明捞这次捞得特别好，希望再多捞点，希望再多。
0: <笑>那我们啊，一开始我我这次把我们的问题稍微就是分了一分，就是第一个部分就是熊老师最近在干什么，那夹心奥利奥就说，哎，最近这么久没有更新，两位都在干什么呢？你先说你在干什么吧。我我就正常上班呀，我就是上班下班，啊、上班下班。对，然后我这两天去了印厂，印厂当当会儿，我可以详细说。然后那个我我有我有汽车的东西在弄，但是啊、哦、呃中间非常之纠结，待会儿可以细聊。还有我我其实摩泰泰 small talk 也有也有快一个半月没有录了，所以最近要开始做一点调研的东西。其实选题早就定了，但是也是就是最近工作有点忙，就一直落下了。而且上海实在太热了，我就每天只只要出一次门，我就感觉用尽了所有的力气。对，怎么会那么热？哦，今年有点
1: 夸张。嗯，来吧，熊老师，你说说。我从我们上次聊天之后，我从成都出发，把四川大半大半边都逛了一圈吧。呃，除了拍了你的那个
0: 桥的系列
1: 。对，四川的桥。然后我除了川西没有去。哦那个然后还有偏呃西北、东北方向的，呃南充、广安那边没有去，好像其他所有地方都、嗯、都都转了一圈，然后去了去了趟深圳，然后又回了成都，嗯、然后去了厦门，嗯、去了海南，去了贵州，哇，好，跑这么多地方，对是，哇，哎呀，真是丰富,富多彩的人生。<笑>打工呗，打工就是
0: 。<笑>那呃，下一个问题啊，就是想俗气的问一问熊主播最近打工的收
1: 支如何？收支还行吧，我觉得我控制成本控制的还行。我们在四川和贵州，嗯、呃，我和苏兆阳有时候还有王老虎，我们住的就是一百多块钱的旅馆，嗯、但这并不代表我们在省成本啊。其实一百多块钱旅馆不错，嗯、很好。嗯，我们在四川泸州住了一个直接面对沱江大拐弯的一个一个 U 型拐弯的。酒店，哦哦、我每天我落地窗打开就是沱江，非常壮观的对一个大拐弯，那房间就一百多块钱啊,啊<笑>很划算，而且待会我应该还会讲到，就是我们在四川各地吃了各种各样的面，我吃了各种各样的面，对不需要进任何大众点评或者这种类似的应用去找推荐，嗯、就随便走一家，只要是一家面馆，随便走进去一家、嗯、都不会难吃，而且都很便宜。嗯，所以说我成本控制的还行。好，那
0: 个呃，草莓千秋这位朋友啊，他说想听熊老师讲几句四川话，可能所以
1: 四川的朋友少一<笑><笑>我我讲四川话讲的还可以，我觉得<笑><笑>我觉得我开是可以冒充一下。但很多人说我说四川话有重庆口音、啊，那没有办法，因为呃，我见的最多的朋友之一是王老虎，嗯、王老虎是重庆人
2: ，所以
1: 我、哦、我很多口音是受他影响。呃，而且作为一个外地人，其实我也分不太清楚，啥子<笑>是重庆口音啦，啥子是四川口
0: 音，我觉得差不多。啊、我们我们其实也分不出什么金山话、川沙话、上海话，对吧、啊？没什么区别。嗯嗯、哎，我我最近听四川话听少了，我那个成都的朋友回去休假休了一个月啊，是吗？嗯，啊、可开心了。呃，下一个你好原，袁问说想听听熊老师拍片前的看景工
1: 作是如何进行的。看景其实像四川的桥，我们没有办法做呃看景,看景，因为我们要拍的，嗯、我们最后视频里面应该是出现了五十个还是四十九个桥，<的>但我们其实一共拍摄了一百个桥，一百多个桥
0: 。
1: 哦、嗯，呃，这些景它是没有办法全部看一遍，全部看一遍等于你要重走一遍，对吧？嗯，很多是我们找了攻略，然后做了给自己内部，我们做了 PDF， 然后我们现在 PDF 上面选择哪些桥我们一定要去，呃、有哪些桥可能彼此之间比较相像，或者路实在太难走，我们就放弃了。嗯、然后最后选出来大概一百个桥左右，这其中有一些其实还真的难走，或者说，嗯，我们到了现场才发现，嗯、呃，情况不一样了。嗯、比方说，我们在泸县、泸州下面的泸县，我们拍摄有一个明代的，嗯、呃，桥叫做苦桥子桥，它它在互联网上搜到的最后一次的被拍摄的照片是二零一八年，我们想没没有太早之前嘛？嗯、啊，对，就、呃、就还还行吧，还嘛，没隔太久，嗯，嗯对，那我们就去这个桥，这个桥我们首先地图上是搜不到的。我们要开到一个我们觉得还挺近的村庄，然后徒步走进去，当中有很多很多蚊子，嗯、特别是在四川呃南部在，在在泸县那边，他们有很多那种只有正常蚊子六分之一体积大小的虫，咬起人来非常的痒，而且你赶不走，啊、你喷什么东西都没有用，都没用啊，哎、对，很苦。然后跑到那边一看，哎，它原来是一个很美丽的明代的石桥的。样式它很特别，是在于它除了一整条桥都有非常精细的龙的雕刻之外，龙头的雕刻之外，嗯，它是一个石板平桥和拱桥的结合体，嗯，至少在二零一八年的照片上，它仍然是那种很独特的样子。但我们到了现场傻眼了，那个桥怎么说？它的拱的部分不见了，它完全变成了用水泥铺平的一座桥。啊！被当地改掉了。对，因为当地村民觉得他们住动车上上下下不方便，就把它给推掉，改成平的了。啊呃、这个是我们在拍摄前完全没有意料到了。那我们在拍摄过程中，这样的事情碰到过很多很多次
0: 。我们看
1: 到过有一座宋代的桥，嗯、呃，我们到现场我们找不到那座桥，因为我们就站在那座桥上面，我们找不到那座桥。那座宋代的桥除了石墩和桥洞，你还能依稀看到一些古代的痕迹，嗯、上面已经变成了水泥路面、水泥栏杆、水泥、哎、<呀>呃供电的那个叫什么电线杆的样子就我们站在那个桥上，我们找不到那座桥。嗯，所以我们的看景，呃，不像拍电影那么的嗯复杂，嗯，它有很多很多。surprise 吧，我我也不能把 surprise 翻译成惊喜，但确实我们有很多 surprise、哎。对，嗯，哎，那我可以问，比如说
0: 你是最后选了一百个桥出来嘛？可是实际上<对>就是在你们的搜
1: 索范围里面，一共出现了大概多少桥啊？被我们曾经讨论过或者呃考虑过的桥，可能加在一起要两倍这个数字，嗯、可能有两百座。但有一些我们觉得可能<哇>嗯不太适合，打比方说，所有人想到、嗯。四川的桥，很多人都会知道一座桥叫做泸定桥嘛。泸、嗯、定桥是大渡河上的一座铁索桥，嗯、它最出名的是因为在红军长征的时候、嗯、有那个飞夺泸定桥那个故事，嗯，对吧？嗯。那后来我们想想啊，泸定桥不太好拍，因为我这个桥这个故事是想拍的散文一点的，我不想嗯让它显得很像、呃、沉重了，嗯。对，我不想把它变成一个好像讲历史故事。那卢定桥在里面你，你你没有办法在公平的分配镜头给其他的桥，因为卢定桥在近代史上、嗯、啊，现代史上啊太重要了，嗯、所以我们卢卢定桥我们放弃了。呃，还有一些桥，比方说是在泸县，呃，泸县明代的有明代和清代的有龙头雕刻的这样的桥，就像我们刚刚讲到的苦桥子桥，嗯、或者像龙脑桥，有两百座。就在泸县这么一个地方，这样的桥有两百座，哦、我们最后就选了两个桥。呃，龙脑桥是最出名的，相当于摇滚明星，相当于泸县龙桥两百、嗯、座龙桥当中的摇滚明星。泸龙脑桥我们一定要拍，嗯、还有一个就是苦桥子桥，但是很不幸我们过去发现，嗯，它不是苦桥子桥这个名字特别对，很特别，嗯，像乐队的名字，对不对？对然后还有一些桥我们放弃的。呃，我们原来想拍一些天生桥，你知道什么叫天生桥吗？不知道。天生桥就是它不是人工制造的，它有点像桂林的象鼻山或者更小一些，它是天然形成的桥。嗯、我会觉得，哎，在我一个关于四川的桥的故事里面，它里面有有铁路桥、有现代桥、有宋代和明代的桥，我觉得有两个天生桥也不错。但后来想算了，嗯、这可能会偏离主题。嗯，有点不。还有一个原因，突然变成自然景观了，对。对。还有就是，其实我们在看景的时候，我们还选了好多好多重庆的桥。重庆包括重庆它下辖的一些呃地县的有很多很多古桥
0: ，但我们后来
1: 想，嗯,嗯，确实，呃，对于我们外地人说，四川重庆是一回事儿。我可以把重庆的桥放到名字叫做四川的桥的这么一个影片里面去。嗯、但是万一有人告我呢？万一有人说：“哎，这些桥从行政上，他们不是四川的桥，<笑>对他们确实不是四川的桥。”<笑>对，但他们年代、历史、风格都很接近啊！他们明明应该放在一起讲啊！啊，这是后世辈后来的决定。对，对对对他曾经是四川的桥，对不对？他对，比如说从重庆巫县的或者重庆大足的，有很多很值得拍的桥，但后来想算算了，那个就把今天算重庆下辖的所有的。地区都从我们的名单当中拿走了，因为我不想把这个片子的名字变成，比如说重庆和四川地区的桥，太复杂了。我就叫四川的桥吧，<笑>我也不想被杠，我也不想被杠说，嗯、哎，这个是我们重庆的桥，这不是四川的桥。嗯，算了，嗯、重庆的桥都没拍，那那将来会单独拍一次，对，拍个第二集。
2: <笑>希望吧
1: ，但我们功课做得非常非常足。<笑>所有能够有机会看到我们做四川的桥的准备工作的这个文档的朋友们，都会很惊讶。嗯、其实我们工作是做得很足的。你你有
0: 你有考虑过，比如说你拍一个就是简单记录一个幕后，就是你们的
1: 一些过程。呃，我们工作量大到不允许我们再拍第二支片子。我们确实有很多很多素材。嗯、我们大概，比方说。呃，我我我们来讲，就是我们到一座桥，我们会怎么拍摄吧？因为桥太多，其实我们在每一个桥停留大概就是大部分、嗯、绝大部分，我们只会停留二十到三十分钟。嗯啊、但其中，对，你,你一天要拍很多很多桥，嗯、但有一些桥我们会特别对待。嗯、比方说，我们拍的是哪儿？嗯、我们拍的呃邛崃的一个桥。嗯，我们不仅用手机拍，我们用相机拍，我们用无人机拍。然后我们拍完之后，我们停留了一下，我们决定，因为边上正好有一个租那种脚踏船的一个游,游乐设备，嗯、我们就租了脚踏船，好贵啊，一百五十块钱四十五分钟，哇、哦！我和苏兆阳两个人踩了那个脚踏船，从那个桥洞当中，它有十三个桥洞，我们来回穿了好几遍，嗯、我们拍了从桥底下正下方往上面拍的镜头，嗯、然后等我们把船还完了，突然就开始下暴雨，然后我跟苏兆阳说，嗯、哦，冲！哎，我们要有一个暴雨当中的，要有个暴雨当中的桥的场景，因为刚才是艳阳高照，嗯嗯、我觉得这两个气候的对比很好。嗯，然后我们还把那个手机贴的离水特别特别近，就离水大概就一厘米、两厘米来拍水当中倒影出来的桥，嗯、以及在暴雨当中，这个整片河上面都是水花，以及倒影中的桥。嗯，嗯但最后因为我们素材量实在太大了。我我这个这整个桥在我们片子当中应该只出现了不到三秒钟，啊，只用了三秒钟。哦、我们在那边用各种各样设备，花了各种各样的钱，拍了各种各样的镜头，但只用了三秒钟。因为如果你用了一旦长，嗯、呃，你要特殊对待的桥太多了，你这个片子就会变成十五分钟长。哦，很难，很难选。对，我在我在剪辑的时候我就想说 ，OK， 很多地方确实很不容易，就是虫、嗯、蛇咬虫钉。<笑>呃，就是这个日晒雨淋，但呃，太苦了。我在面对素材的时候，我要、嗯、我要挥霍，嗯，要决绝一点，这个才对我才能让观众感觉到这个片子是厉害的。我不能说，哎呦，我好不容易拍了这么一个地方，我恨、啊、不得就每每一个桥做一个 vlog， 这不行的。嗯，哇，这个感觉嗯蛮厉蛮刺激的。哎、呃，我跟苏兆阳跟王老虎
0: 都很骄傲这个片子。可是你有想过，比如说像之前我看《月动的星球》的时候，他们不是也是嘛，就是有大量的那种素材嘛、嗯，嗯嗯嗯、呃，那套纪录片。所以我，我我比如说有没有一种可能，因为他后来就在 YouTube 上开了一个新的频道，就是那个频道就是把他们那些素材未经任何剪辑的就放在那里，就是变成你日常可以放在那里的一个白噪音。比如说他就是对着一片草原，或者在山坡上的某一个角落里面，就这样的镜头
1: ，其实也许啊。就是因为毕竟这么多好的镜头，我我觉得这是,是个很好的主意。其实我们想过的，但是我们堆积在前面的项目太多。嗯、比方说，我们去年王老虎和我和苏兆阳，我们拍了黄河，对吧？黄河最后也是剪成了一个六分钟的片子。嗯、但其实五千多公里，我们有无数素材，嗯、我们有跨越就是二十多个省的很多很多的素材，白天的、晚上的、雨当中的。都有，我们也想过说把黄河这个剪成一个两小时的，没有任何旁白，没有任何故事，纯粹的白噪音，可以,、嗯、可以大家可以当背景的一个东西。嗯、但那个黄河都还没剪，都还跟别人说四川的桥。<笑>好的，项目过程我们暂暂停一下，然后我们
0: 发觉很多就是听众其实很关心你吃的怎么样。石远鹏他就、嗯
1: 呃、<笑>他就说，哎，贵州的美食推荐一下。<笑>贵州很多没有去过贵州或者四川的朋友，很容易把贵州跟四川的食物想象的很接近。嗯、确实，两个省份它是靠在一起，都是西南省份，嗯、而且他们的方言啊、嗯呃，有时候地貌啊，可能都会显得比较接近。但其实折耳根，但呃，四川也有，云南也有，其实折耳根湖南也有，哦、呃，哦、但贵州的食物的烹饪的方法也有辣椒，嗯、对吧？嗯，但你在那边多待一会儿，你会发现贵州的食物是很，很特别的，呃，它跟四川的食物是不太一样，你很难形容出一个风格，嗯、呃，对吧？就其实你总的来说，我觉得对于一个老外来说，云南菜、贵州菜、四川菜
2: ，嗯
1: ，甚至可能湖南菜这几种，对一个老外来说都很接近。嗯嗯但是如果你在贵州多待一段时间，虽然我在贵州也没待太长，就待了一个多礼拜，而且主要是在贵阳。嗯，我觉得贵州的食物还是蛮有风格的。嗯、呃，比方说他们对豆腐的运用，呃，嗯、其实几大菜系当中都有豆腐。嗯，但贵州做的，比方说豆花面，嗯、我觉得啊、哦，好特别。我我是个很讨厌吃豆腐的人，我很讨厌豆腐。啊，真的、啊？那个是真的很好吃，那是真的很好吃。你大家相信我，我一上面的评价是来自一张很讨厌吃豆腐的嘴，说贵州的豆花面是很好吃而且不仅如此，我们还吃了，呃，一种黑豆做的黑的豆腐，啊，它看起来是在视觉上是完全没有任何吸引力的，它就是一碗在煮开的水里面的，就煮开的水里面的黑色的豆腐，然后一碟，呃，蘸水就是那种呃辣椒什么的佐料，嗯。嗯你要做的就是用筷子把豆腐切开，然后放到这蘸水里蘸一蘸吃。嗯、哎，这有什么特别？我如果火锅里面煮豆腐，是不是也是这么煮？哎，就是好吃。这是一个不喜欢吃豆腐的人说出来的话、啊那。那我下次要带你去绍吃绍兴的臭豆腐。啊、呃，臭豆腐又是另外一个故事了。<笑>嗯，而且朋友们，如果你们知道的话，其实我吃很多东西我是不吃的。嗯、我不吃猪肉，我不吃牛肉，我不吃鸡肉，我不吃,、嗯、我不吃肠，就是内脏，我不吃血。嗯，如果你吃这些东西，你在贵州会探索到，呃，我没有探索过的更多的吃的东西，而且贵州各个地方，安顺、毕节、凯里、贵阳本地、嗯、都都有很多很多好吃的东西，我觉得还是挺棒的。嗯，好的，呃，那熊老师在这次的旅
0: 程中有没有发现什么之前没有吃过的美食呢
1: ？哦，那正好接着刚才贵州讲，我们在。贵州吃了一种叫做，哎，我忘了是叫果卷还是米卷，有知道的朋友请在评论区纠正我一下，我忘了是叫果卷还是米卷。它是一种类似于像米皮、嗯、或者更像是果冻的皮卷起来的各种各样的蔬菜。四川的春饼那种吗？哎，春饼好像是北方的，我不知道你说的是不是四川春饼。我、哦、四川的春我知道是春
0: 卷，就他们那种有点像。有点像我们的春卷皮，但是它不是炸的
1: ，它是生的，它接近生的啊，嗯、有点像果冻。但它、嗯、比如说你买一盒，买一盒它肯定有六种或者八种口味，每一个卷你看起来都是有点像肠粉，有点像冷的肠粉，嗯、它是凉的。嗯，但每一种味道都不太不太一样，有的里面是加点芝麻酱拌的是豆芽，有的是可能是折耳根和某一种蔬菜，就每一个卷的味道是不一样的。哎、嗯，那它口感是不是比如说有没有,有
0: 点像越南的那种春卷？越南的春卷，呃，越南的春卷本质上还
1: 是，对，比较薄吧。越南春卷还是有韧劲的。嗯、我觉得我吃的这种是、嗯、是哪儿的？是安顺的还是毕节的来着？这种果卷是它有点像米做的果冻，反正就就是好吃。哎，就这特别特别好吃。哦，好的，哎、嗯
0: ，有有知道的朋友可以帮我们补充一下，就是对对，我忘了具体叫是哪种卷了。好的，呃。那在下一位朋友啊，下一位朋友继续啊。熊老师最喜欢四川哪个城市，以及最喜欢什么口味的面？我
1: 想想啊，我我分两两方面来讲。<笑>我觉得，就最让我有一种似曾相识的眷恋。嗯、我不知道朋友们理不理解这种感觉，就是这个地方你从来没有来过，这个地方你从来没有生活过，但是当你第一次吃面。嗯嗯，你好像你在这边生活过很久，你可能某一辈子或者你上辈子就是在这里出生，在这里死去的，这种感觉。这个地方就是泸州嗯。嗯，呃，泸州包括它，呃，下面的泸县给我很很强烈的这种感觉，是让我就你不不不是说只是喜欢这个地方，你对这地方有眷恋。嗯，很多四川的小城市。呃，小县城都给我这种感觉，但泸州，泸州其实不是算小县城，泸州还挺大的。泸州给我这种感觉特别特别强烈，嗯、但是泸州的朋友们，对不起，泸州朋友们，对不起，<笑>我在四川经过这么多地方，每个地方都很好吃，泸州也很好吃，但是泸州是我这一次，其实这一次经过的四川几个地方当中，我觉得吃东西嗯最平淡吧，最平淡的一个地方，但它给我的眷恋感是最强的。哦、哪里最好吃呢？哦哦哇，我们在乐山吃的太开心了。乐山，呃，我我们讲大乐山吧，嗯嗯、就是把乐山、眉山、峨眉山都包括进去。嗯，峨眉山市啊，我讲是峨眉山市，不是峨眉山山里面。嗯、这几个地方真的太好吃了，<笑>太好吃了。所以，比如说具体好吃的点是，啊、我们在乐山吃了一种呃黑鱼。呃，那个黑鱼我还发了微博，就是它会有一盘鱼，你是可以像火锅一样涮着蘸料吃，就、嗯、四川火锅一样啊。还有一圈在火锅外面，它有一圈铜片，圆圆环状。嗯，嗯你可以把鱼片放在上面，简单煎一煎，就用黄油简单煎一煎，然后继续蘸料吃，那非常非常美味，极其美味。听上去是很简单的料理，但非常美味。嗯、然后我在乐山也是随机吃了一碗面，我甚至不知道那面叫什么名字，啊，嗯、特别好吃，特别特别好吃。嗯，面其实我最喜欢的还是宜宾燃面。嗯、我吃素燃面。嗯，那一宜宾燃面其实，对，宜宾燃面其实你不仅仅在宜宾吃啊，你可能在四川各地你都能吃到。嗯、每一家的味道都做的不太一样，嗯、它有点像宫保鸡丁，对吧？宫保鸡丁是个很常见的菜，嗯、的菜但对,对，北京也有，上海有，四川也有。但哪怕同一条街上两个馆子做宫保鸡丁，味道都不一样。我觉得宜宾燃面有点那个意思。嗯，它每一家店做的味道都是。很不同的，还有一个就是，好像只有成都有少数的，只有成都有，而且是成都本地，不是四川别地方传入成都的，嗯、就是甜水面。甜水面其实上海、啊、okay, 北、嗯、北京、上海、北京也都能点得到，对吧？嗯
2: 。
1: 它没有任何，比如说没有没任何配菜，它没有肉，它没有那个、嗯、呃配的蔬菜，它就是一碗粗粗的面条浸在红油里面。哎、嗯，这个太好吃了！甜水面是一个。带来极强满足感的东西
0: ，呃，不行，我待会要去挖一碗面吃吃。好，呃，卡神那问啊，最后一个关于熊老师这趟旅途的问题，就是
1: 熊老师重回上海之后的感受是怎么样的？我我回到上海的第一天、第二天的感觉特别的超现实，因为我五月份从上海逃出去的时候，就是真的是亡命之旅，嗯、对吧？之前波哥有讲过，嗯嗯、上海什么都没有开，<对>马路上是没有车。没有灯的，然后在四川北、呃四川深圳、贵州流浪的这两个多月，嗯，一直听到各种噩耗嘛，就我很喜欢的这个餐厅不会再开了，嗯、我很喜欢的那个小酒馆不会再开了，了嗯，对，没有了。等到回到上海，有点超现实，你觉得哎，好像车居然还在马路上走，就跟二月份、三月份的时候是一样的。上海是一个仍然在、嗯。你想象这个城市所经历的荒唐的、痛苦的，这封城的两三个月，然后当我刚从车火车站回到上海，这个城市好像看不出他经历过的那些很沉重的记忆，就才过去没多久啊，就封城结束才一个多月，就我和所有人一样是现在是被允许走在街上嘛。我们被允许走进商场，然后商、嗯、超市里的每一样东西，你只要付钱都是可以买的
0: 。至少是从交通层面上，我的一个很直观的感受开始堵车了
1: 。哎，我就到商场，我发现，比如奢侈品店还是有人在逛的。<笑>呃，我在想，如果是我，呃，不不是如果是我，嗯、就是我。嗯，我觉得我很难忘记我经历的。四月、五月，我很难忘记这件这件事情。嗯，你让我现在突然间返回去享受生活，在上海享受生活，我觉得对我来说是个需要时间去适应的事情。我甚至虽然我在四川和贵州已经经历过物质非常富足，每天都吃得很开心的两个月，但我回到上海，回到我熟悉的那个街道，当我离开他们的时候，他们是关张的，他们是不被允许营业的。我现在走到这个货架前面，这个。上海黄浦区的某一家小超市，这货架上任何一样东西，我扫码我都可以拿回家，嗯，都不需要团购，它不需要排队，它不需要早上六点钟起来抢。我看到一包巧克力饼干，一瓶可乐，一根冰激凌，我拿到前台，我结了账，我就可以拿走。我觉得这件事情太离奇了，跟我上一次在上海时候的记忆是不符合的。嗯、虽然听起来有点、嗯、有点矫情，有点做作,作，但一旦你经历过那段时间，你会知道，对吧？就是我觉得上海的朋友们应该非常非常了解。<对>我这次在贵州和四川，我不停地向当地的朋友们解释说，我们当时经历的情况。嗯，我们买不到东西，你们你们说，哎，小小莫，我寄点东西给你，你寄给我也是寄不到的，寄不到。就<对><对>你想<笑><对>你想怎么帮我都帮不到的。就我想要一瓶可乐，就是这么难，就是拿不到的。但现在突然间摆在眼前，嗯、扫码付账，你不需要说一句话。没有人提起来，就几乎没有人会跟陌生人提起来。哎，一个月前我也在封城，我们经历了什么事情？没有人提。嗯，我觉得这件事情很，我说不上是好事还是坏事。我只是觉得
0: ，呃，不习惯。可能这么大年纪第一次意识到，就是我们的这种能伸能屈的程度其实是挺大的。为什么这么说呢？比如说，呃，我上班就是我楼下一直有一个抽烟点，就是我跟这些同事有的时候就是忙忙完或者中间。呃，休息一下的时候，我们就下楼去抽根烟,烟。那如今，因为我们因为风控的关系和就是你要看码嘛，你现在到哪里都要有一个有一个保质期要看，所以呢，就变成说我我们没有我们大楼的出口变成了唯一一个，而且是远离了我们原来抽烟的地方。那可是我每次就是走向那个唯一的出口的时候，我都会看见那个就是有阳光照射到的那个吸烟点，但是呃。嗯我回去公司也快一个多月，哎，快快一个半月了。我们再也没有去那个位置抽过烟，那种很奇怪的感觉，你就感觉整件
1: 事情像一场梦，然后就就又醒不过来。当然、啊、还有一个回家的感觉就是看到猫猫很开心啊，就三只猫猫，<笑>其中有一只长得比我走的时候要大很多，奶昔<笑>长得真的好大，这个是件很开心的事情
0: 。奶奶昔现在跟好那个那个小熊猫怎么样？两个人的关系怎么样？打得到对方吗？<笑>他们
1: 还是每天在打，但我觉得是一种呃，就是表演性质的在打，反正每天就打来打去，打来打去。
0: 哎、嗯，就是因为因为这次的就是时间比较特别啊，昨天是七夕嘛。其实我我我不是我才知道昨天是七夕节，就是有挺多朋友就是问，就是七夕节的礼物，哎、就是七夕节送了什么礼物，买了什么礼物，然后
1: 比如说你有送什么或者收到什么吗？哎，不好意思，我七夕节。嗯，我我没有送一个，<笑>有有可能是因为我我跟 Run 我们在一起六年半，嗯、我们可能只会看重最传统的二月十四号的情人节，嗯、什么七夕啊，还有什么五二零、五二一啊，可能我至少我我单方面我没有太在意，嗯、但我倒是很惊喜收到 Run 给我买了一个小礼物，是把<哇>
0: 、呃、Tiffany
1: 的纯银的瑞士军刀
0: 。哇，我不行，我我待会就要把这段给汉娜听。哈，<笑>呃，我刚问哈娜，说，哎，我说我看到这个问题，我说你怎么看七夕节？她说，为什么要在七夕节送礼物？就是，因为比如说像我们这种怎么说老油条，就是做 marketing 的人，就是你就知道这个节日其实是因为我们需要一个噱头嘛，所以他变成了一个节日。对，煽动你付钱，对，煽动你花钱、嗯。常常用，你知道我，我有的时候喜欢看闲鱼啊，或者有的时候看小红书啊，什么看一大堆东西的时候，突然哎看到这东西不错，或者觉得哎这东西挺喜欢的。所以我可能就会买了，呃，我也不想存到说到某一个节日我再送给他，所以我有的时候看到适合他的东西，或者我想送给他的东西，我就买了。就平时平时我们其实东西送来送去还挺多的，就很好像不用一定要等到某一个节日去做这个事情。当然了，昨天我也收到礼物了。昨天我开车去接他的时候，他送了我一个那种，你知道那种就是公园里面小孩儿呃牵着的那种充氮气还是充什么气的那种那种。小动物，一只狗啊，一只发逗，那我我发在微博上面，然后他就他就送了我一个那个，因为我我就之前一直说嘛，因为我说以前养狗，就我还挺喜欢有狗狗的，然后他就说那给你送只狗，然后就送了我个气球。<笑>哎，下一个部分，下一个部分就是关于关于一些工作的啊，因为这次也是因为我们挺长时间没录了，然后挺多朋友问了这样的问题，因为我们我跟肖老师其实之前聊过很多关于。比如说，呃，年轻人毕业建议啊，或者说你怎么面试的问题，就是我觉得我们也不赘述，但是就希望大家可以往前听一听，可能是对你有帮助的。就是，嗯，第一个一托咖喱他问，他说对刚毕业和快要毕业的年轻人有什么建议？他说怎么样才能变成像我啊？我觉得主要是像熊老师啊这样厉害的人物。他说他觉得有点迷茫。我
1: ，谢谢谢谢，我也没觉得我自己很厉害，而且我我觉得拿我去跟刚毕业的。青春靓丽的同学们来做比较，本身也不太公平。因为我的年岁摆在那边，<对>有的时候，当你有这些年岁，<对>你、你、你、你，无论在朋友眼里，在你同事眼里，你你也会成为一个很厉害，嗯、而且是有，嗯、至少是有见识、有经验的人啊。嗯、我不是说我倚老卖老，我只是说，嗯，就但没办法，我很感谢。就是有花的时间我很厉害，<笑>听的心里美滋滋的。但是呢，<对>呃，我觉得不要急，特别是在你刚二十出头的时候，嗯、呃，不要不要急。有没有什么方法？我说实话我，我也不知道。那我们在
0: 刚刚毕业的时候，其实特别惨，嗯、对吧？我刚毕业的时候，我的工资是四千块钱一个月，惨不惨？真的很惨吧。嗯、然后每天就是每天只有上班没有下班。呃，熊老师，我记得那个时候比我惨多多，对吧？住在北京的地下室。对，一个月工资一千二，啊，对，我觉得我们后来还失业好长一段时间。<笑>对，我我觉得我们都有这种很迷茫的时候，就是挺正常的，就是直面，直面，嗯
1: ，啊，至少我觉得，如果一定要讲有什么方法，或者说有一条什么路径可以寻，那就是尽可能知道自己在做什么或要做什么吧。有的时候出于生活所迫，嗯、你可能会在短暂或者更长的一段时间里面去做你不太想做的事情。嗯，比方说，有可能你要必须要去一个你不感兴趣的职位上去打工或者怎么样，嗯，但至少你你你确保你自己知道你以后会想要干嘛，或者你晚上可以学点什么或看点什么，哪怕排除都好，对，尽可能向你想要的那个生活状态去靠近。有的时候其实也不一定是靠职业定义你是一个什么样的人，嗯，我认识很多朋友。我觉得他们和别人不一样，并不是因为他们做什么工作，或者赚多少钱，或者说是去过什么地方，嗯、见过什么人，只是因为，比方说，他们读诗。嗯。那我会觉得，一个读诗的人，他无论从事什么工作，或者有没有工作，或者他是什么年龄，嗯，呃，他会跟我近一点。啊、嗯。就是我们的生活有一个自成体系的精神世界。嗯。我觉得，我觉得，我觉得，我觉得，当然又不是说教啊，我只是觉得说，以这个作为参考，以这个作为一个例子，嗯、大家可以找到一些让你的生活更像你自己生活的事情去做。对的，尽可能的先去
0: 吸收一点，不管什么东西都吸收一点。嗯，呃。Raka 除啊，不好意思，我不知道这你的名字是不是这样念啊。他说，就是想问问我们是怎么看待，就是国内各行各业的设计部门变得很工业化和机械化的。他说，他本人是呃转行建筑设计行业。他说，想问在天赋不出众的情况下，如何在设计中不被流程化洪流裹挟？嗯，你先讲，这个是你的领域。嗯，我我觉得，呃，我觉得就是我们要把设计这件事情分开啊，就是。你的工作啊，我我我觉得是我个人的经验吧，嗯如何维持这个一些，我觉得是独立性吧，独立思考的能力，就是呃，我觉得工作的设计，那我们作为设计师，我们在工作里面，我们一定都是解决问题的人，那呃，你你的部门他可能设计了某一些流程，呃，我觉得在这个里面你，你可你,你如果在完成这些东西的呃。额外，你有得到一些新的经验，我觉得你也许可以跟你的部门领导交流一下，说，哎，我们是不是有机会去优化这个流程？我在我至少我所在的部门，我所在的公司目前没有这个情况，大家经常会沟通一下，就是有没有什么更好的办法之类的。嗯，然后第二个就是如何不被流程化的这个洪流所裹挟啊？我觉得这个就是我刚刚想说的第二个部分，就是有一些东西其实是你你自己想做的。可能与你的专业有关，比如说你说你是做建筑行业的，那建筑行业，你知道有很多建筑师，他们去做椅子，做汽车，呃，那个呃自行车的坐垫，呃，设计自行车车架、呃，或者设计一个灯，你知道，大家其实是有可能很多的东西是可以玩的，而且在如今就是 3D 打印这么发达的这样一个，你去淘宝上你就可以找一家 3D 打印去帮你脑子东的东西去实现出来的这种情况下，我觉得。嗯，工作是工作，自己的兴趣爱好是兴趣爱好。你可以在自己的兴趣爱好的同时做设计，然后培养出自己一个独立的价值观，这样就会可能能够帮助你，就是不被这个所裹挟吧。我觉得，嗯，行，我今天讲很好，好，谢谢。<笑>哎，十八 Albert， 我们的老听众啊，他说，呃，想问一下，我两位主播工作时候是否会有失误，如何自我和解？啊，那肯定是对自己要求很高。
1: <笑>就这个话题嘛，我们讲
0: 过、啊，<笑>聊过，聊过。<那>对，简单说一,一,一句话解决
1: ，就是工作不是艺术。就是如果你从事设计方面的工作，嗯、我不知道是不是啊，但反正是工作不是艺术，嗯、就是出错是对，这个概率是存在的，就，嗯、对吧
0: ？这连连程序都会出错，你说我们怎么能够不出错呢？对吧？自我和解嘛，就看问题有多严重了，对吧？我们也不能说所有问题都可以自我和解，可是我觉得至少是敲响一个警钟，对吧？嗯嗯。东、嗯、儿东电儿台问，想请问两位，工作或者生活中有遇到贵人的经历吗？就是他轻轻推你一把，点醒你一下，比你肯吃肯吃辛苦好久都有用的多
1: 。你说说吧
0: 。<笑>我先说，我觉得呃。这两个东西不冲突，就是你肯吃肯吃辛苦好久，这个东西一定是要有用的，一定是要做的，因为你不做这个事情，你可能人家也不想帮你。你首先你要表现出你的努力，嗯、然后我觉得工作中、生活中遇到的贵人，我觉得一个任何一个愿意倾听你的痛苦的朋友，或者在你呃某一个就突然给你发一个消息问你哎你最近怎么样好不好，而不带不是带有任何目的的情况下的
1: 这样的人，其实都是贵人。我觉得。我觉得我碰到过的贵人合并成同一个类型，他就是他能够忍耐我在工作当中，呃，负面的那一种情绪，比如说自以为是啊，嗯、或者容易发脾气啊，<笑>或者居功自傲什么的。然后在这个忍耐的过程中，在他们忍耐的过程中。我也会逐渐意识到说，说哦，小莫你太傻逼了，<笑><笑>你下次不可以这么对别人。<笑>对，<笑>对呃，他没有，嗯、他们他们有可能是同事，有可能是领导，他们没有立刻把这个、嗯、这种对峙的状况变成一场危机。嗯，对，他就容忍了我，但是最后我也能意识到，说我的我的工作，无无论我觉得是多多么成功或者多有效率的，跟我的脾气的管理应该是两回事。情。嗯，白羊座你知道就很冲动的。
0: 对，因为我觉得，即便在在现在，在我现在的工作中啊，我还是经常会跟我老板产生，就是对于就是一些选择上面的冲突，就是因为我们的角度不一样。就像徐老师刚刚说的，就是冲动了嘛，就是我说，哎，为什么我觉得这个方案很好？我觉得这这个这个人做这个东西非常好，符合所有的要求，为什么没有选这个东西？那可能就是就我老板经常也让着我，就是他说，哎，你先冷静冷静，他说那个不要着急，<笑>他说，呃呃，角度是不一样的，就是我可能觉得说，我更专注在。嗯，怎么说 ？Crafting 就制作，或者说把这个东西做到更好的一个状态下面，但是他们可能更多的需要，呃，回答一些问题，回答一些来自高层的问题或者消费者的问题。然、哦、下一个问题啊，想问问啊，想问,问我，他说广告行业的设计师转去设计公司会有专业上的 gap 吗？他说这个 gap 容易跨越吗？谢谢啊，嗯，我我我有一个经验啊，刚好我的这个经验可以回答你这个问题，就是我当时是从 WK 跳槽去了 Frog， 那这两家公司呢，一家就是广告公司，一家呢就是设计咨询公司，呃是设,设计咨询公司，那他们做的事情就是。嗯，比如说你这个 app 它使用的流程是什么呀呀？我怎么帮你把这个东西更优化？那广告你知道，广告做出来永远是给当下看的，就是这一季或者这两个星期，我们要去做一个非常炸眼的东西。那我给你设计一个 app 的时候呢，它就会变成一个我要非常长线的，我要有很多种逻辑，我要让它合理的，并且在让你使用的过程中会舒服的这样一个东西。那他们的出发点是不一样的。那我所理解的这个 gap 是是这个样子的。可是，就是一个作为一个好的设计师，你的工作都是把这个东西变得好看，只是一个更更扎眼，一个更让人舒服。所以我觉得，嗯，这种 gap 就是你刚刚去那个行业的，转到新的行业的时候，就谦虚一点，跟你的前辈们多问问，就要不要怕自己做出很傻的东西，因为你必须得做出很傻的东西，大家才会告诉你说啊，可能那样有一个更好的方式，或者更适合这个行业的。只要只要好好做，不用担心自己做傻的东西。哦、啊，这位朋友叫 SFP， 他说新工作带来的成就感不高，他说收入还不错，那不挺好的吗？然后七八点下班到家就想休息休息，看看电影和书，嗯、也不想创作画画，感觉这种状态不太好，想请问一下如何突破？
1: <笑>呃、你说
0: ，呃，哎，熊老师，你有你有过这种状态吗？呃
1: ，肯定会有吧，我觉得每一个上班的人、打工人都会有这种状态吧。呃、嗯，就还是自己找平衡吧，我觉得，以及你要自己判断厉害。可能别人也很难说你是要继续坚持还是找找别的机会。盗用我一个好朋友的一个公式啊，就是成那成就感不
0: 高，那可能就是这个工作没那么好玩儿的、啊，收入还可以，那钱有了，嗯、七八年下班的时间也不错。嗯、你看这个三角里面，你已经满足了两个不到吧，一个半吧，一点八个吧，对吧？是不是已经很好了？嗯、那那我觉得你暂时不想创作画画，不想咳咳呃，也不想就是做一些事情的话，那你不如就享受一下，就是。因为这个创作这个东西要积累的嘛，你可能我因为我经常就这个样子，我经常有的时候，哎，我之前说过嘛，我有的时候，比如说我下了班，比如说我最近不是在家工作嘛，然后在家工作几天，回去公司几天，然后我在家那几天，我有的时候突然啊下班了，就是六点半了，我把工作电脑一合，我就往我地上一躺，然后我这样一躺，可能一直躺到汉娜回来，然后继续躺着，然后躺到八点钟就什么都不干，我连电影都不看。就我觉得我我觉得这种放松的状态很开心，那就享受吧。因为你如果真的一下脑子里想到了什么，你就会起来了
2: 。嗯
0: ，对，嗯。好、哦，最后一个关于工作的问题啊，就是有前途君问他说：“呃，问我的，他说，呃，我最近是不是在用 Blender？ 是自学还是看了什么教程？”那我最近哪年嘿嘿嘿嘿，我最近用 Blender 做了一个小电影，是关于我那辆车的。哎，嗯、然后呃。对我最近在学 Blender， 然后呃是自学，但是你我看到你后面说那句看教程，就是我我是看着教程自学的，就是我,我没有自己就是去探索它的每一个软件，就是我基本上我在做那个小电影的时候，我就是呃可能我想比如说我想知道汽车的那个骨骼绑定要怎么做，那我就去搜索啊。汽车 rag 怎么做？嗯，或者我问了，我问了商麦，我问了我一个做做视动画的视三 D 动画的一个导演的朋友，就是说我说哎，这个东西怎么搞？他就教我一下。然后啊、呃，比如说啊，那这个金属的材质，这个环境光要怎么打呢？我觉得可能就是面对你的问题去找答案，但是我是看教程学的。啊、呃，下一个部分啊，下一个部分我我定义为就是是生活杂事项啊呵呵。第一个问题就是，哎，他说，啊、呃，这个问题其实是昨天问的，昨天股票不太好嘛，他说，哎，我今天加仓了没有？呃，我昨天确实加仓了，我昨天加仓了银行股和一个绿电，呃，因为最近就是银行跌的非常非常惨，招商银行从五十六块、五十八块的这样一个位置一路跌到了三十三块多，今天。
1: 是招商银行自己的股票是吧
0: ？对，招商银行自己的股票，嗯，也就是比如说，你想我们买股票，买一百手起买嘛，一百一百股起买嘛，一百股叫一手，也就是说，比如说你之前五百五十块钱买了一百股招商银行，不对，哎啊
2: ，
0: 五千五五千五千五百块，嗯
1: ，
0: 买了一百股招商银行，现在就只剩三百呃三千块钱了
1: 。哦，这样子
0: 。对，然后对我昨天加的仓，<惨>我觉得我觉得我的想法是这样的，就是。再怎么样，就是我，如果我们有一天我们的招商银行它要跌到变成摘牌的话，我觉得我们的经济也完蛋了。<笑><笑>所以，我我觉得它是会涨回去的，所以我就觉得我把我一部分的存款，呃，就是那种短期的存款，就是放到了呃股票里面，所以我加了一点。嗯下一位朋友有道能人，他就问他说，哎，想问一下两位老师，夏季短袖如何买？有没有推荐的啊？他就特意打了一个括号啊，他说优衣库真的穿完了只只能穿一季，然后就变成了睡衣。<笑>呃，优衣库要
1: 看吧，<笑>我觉得三十九的那个质量真的是不太行，哎，九十九的还行，九十九的还行。哎、我这次在四川和贵州拍那么久，其实。呃，我们后来收到了 Allbirds 的朋友寄给我的衣服，我有衣服换在换。嗯，之前有一两个月，我就是在优衣库买了两件 T 恤衫， 9 9的那种，
2: 嗯、两
1: 件是一样的。然后我是轮流在洗，轮流在旅行在穿的，我觉得还行。啊、嗯呃，没，我像我我洗衣服很暴力的，也没被我扯坏，啊、然后一直穿好像也没领口也没撑大。嗯嗯<笑>不是广告，<对>我们没有
0: 接优衣库广告啊。嗯、对，我们这优衣库这样这么抠门，他也不给广告，对不对？呃，但是对，就像熊老师说，我就是买了四件嘛，四件，其中有 U 和 J J 的那个优衣库的 T 恤，也都差不多，大概最贵大概一百四十块钱吧。然后、嗯、呃，就这几件 T 恤轮流，好像今年夏天没有穿过更贵哦。还有一件龙美术馆他们之前那个一个展览的一个 T 恤，我觉得还挺好看的，我就一直穿。啊嗯 ，OK， 嗯，我昨天跟我我昨天跟抽烟的时候跟我老板聊了一下，然后我说，哎，我说你你这这件白 T 恤不错嘛，然后他就他就在那边笑，他就说你知道吗？我这件 T 恤只要四十九块钱，什么？<笑><笑>好吧，他说我一下就买了十件。嗯，然后呃 ，Niki 吴他问他说，呃，正好两个关于关于我鞋子的问题，他说问我可不可以说一下自己的我的 New Balance， 嗯嗯,嗯，其实。可能就是同学们有误会啊，就是我我不是那种就是怎么说对鞋子非常非常懂的人，就是鞋子对我来说其实是两件事情嘛，一个是搭配衣服，一个是穿着舒适嘛。嗯、呃，因为我我自己的脚特别宽，脚胖，所以呢我就很喜欢穿 New Balance， 因为就是穿得很舒服。就是像我羡慕人家穿 Converse 的，可是我穿不了，我穿一天我的小脚趾就破了。呃，对，所以我然后第二个问题他其实是想问我说，呃。海上的一位他，他问他说：“我每年买多少双 New Balance？ 我常年呃拥有的 New Balance 基本上是这样一个情况，就是我会有三到四双是灰色的 New Balance， 是日常会换着穿的。”呃，然后我可能经常会有一双是全新的是备用的。那如果我少了一双，我比如说有一双穿烂了扔掉了，那我就可能补一下，就差不多就是一直是这样一个节奏啊。我不会说啊，它出了一个什么特别款，我就去收一下。我基本上就是等打折的时候买几双灰色的 New Balance，、嗯、因为我觉得日常穿就挺好的。
2: 嗯
0: 嗯，好，哎，又一个关于我鞋的问题啊，那个、嗯。这位朋友，哎，你的名字 ，sorry， 我不会念这个。然后他说问我 Marcel o, 买了几双，大概都是什么款，适合平时穿吗 ？Marcel， o, 我的德比有两双，然后靴子有一双，然后我最近又买了一双，他有一双比较长得像 Stan Smith 的一双，像运动鞋一样的皮鞋。我觉得 Marcel 挺好的啊，就是 Marcel， 但是就是我我也少，我就是哎，我一个特别喜欢等打折的人，就是 Marcel 打折我会买，我大概一共就有个四五。四五双吧，四五双马塞然后我觉得平时穿很舒服，呃，然后我也不是很注意保养的，就是擦到、滑到、磨到，我觉得都挺好。因为这几双鞋我其实都大概，除了最新的一双以外，平时大概都已经穿了四五年都有了吧。然后，嗯，我觉得，嗯，除了那双靴子以外，其实其他的马塞尔穿着我都可以跑步，所以挺舒服的。呃，然后 auto。马问我们两个人说有没有特别喜欢的
1: 香味？他说，比如蜡烛和香水。我喜欢，我喜欢椰子油。它虽然不算是香水，或者是香氛，蛮特别的。呃，我蛮喜欢椰子的味道的，椰子的香味、嗯、就是很淡的一个味道。还有一个我特别特别喜欢就是桂花。有一个中国的香水品牌，哦嗯、我不知道知不知，我不晓得你知不知道，叫做嗯呃叫什么来着？叫关下。嗯，关下有一个有一个桂花味的，嗯呃。沐浴液有一个桂花味的香水，我都挺喜欢的。哦，是吧？嗯，哦、但是有点贵，哦 okay、所以我一直没有买。我有时候路过关下的柜台，嗯、我就假装要买，往自己身上喷两下，然后再大步流星走开
0: 。嗯，关下的朋友听到熊老师说了，
1: <笑><笑>呃呃，对我我好像我比较
0: 喜欢那种青苔啊、嗯、松柏啊那种木系的，然后冷冷的味道。就我大概、嗯、大部分。我可能有个十瓶香水吧，大他们味道都差不多，说实话。嗯嗯、然后我用的比较多，我蜡我蜡烛有一个我一直会补的，就是一个一个圣女果的，就是那个小番茄味的一个蜡烛
1: 。番茄味的啊！天。哎
0: ，小小番茄味，你看跟你椰子油是不是很搭？好、嗯。呃<笑>、嗯，行，那哎，回头我放在那个收 n 村 t e s 里嘛<呀>。我它那牌子太难念了，一个就是很长的一个名字。嗯。野兽派，我对
1: 野兽派有买，野兽派价格还可以，哎，我也不是给野兽派打广告啊。呵呵你难道没有这种事情吗？嗯、就是走过香水柜台，然后突然想起来说，哦，我今天出门没有喷过什么香水，不如蹭一蹭，对吧？如果我在国外，我干这个事情，哦、对，就是国外我可能哎。
0: 喷一下，喷一下，哎，这个不错，然后买另外一瓶，这个事情我常干。那、啊、但,但国内就是我也没什么机会去逛，嗯、就比如说我上次去联卡佛，嗯、然后我哪个朋友跟我一块去，他说啊，我香水过敏，然后我们俩以飞奔的速度跑过了香水柜台。好，呃，然后下一个问题啊，那个请问熊老师，开始拍照的时候有没有上过什么基础课程呀？没有，大学摄影课、呃、没有。嗯
1: ，其实熊老师身边有一群喜欢拍照的朋友，呃、对吧？对，我觉得拍照，哎。拍照对我来说，我就是开始感兴趣，然后想寻找自己风格。我当然风格也变化过一些，嗯，但是技术上的事情，如果纯粹只是技术上的事情，怎么构图，嗯，怎么曝光，我觉得这个都是当今互联网可以非常快速的让你自学学会的。看看视频教程，哎，呃，对，就我我以前肯定不是看视频，可能就看看帖子，嗯、但这个东西摸索起来不难，嗯、真的不难。他、嗯、可能不需要说一定要看哪本书。才学会，我看了更多的是画册，嗯、就它不是基于技术的，它不是教你怎么使用照相机，嗯、而是，呃，教我知道呃摄影史，呃、嗯、教我知道哪些照片是，嗯俗气的，或者说是没有必要再继续拍了的，
0: 嗯
1: ，我觉得这个是看书读，<也>啊。嗯
0: 这位朋友啊，描摹居士他问的这个问题，他私信给我了，然后又给我们留了个言。但其实是我我我不知道怎么回答这个问题，我就问问熊老师吧。啊、就是他说想
1: 问问我们如何去看待乐高的设计。我其实不太懂哎、啊，我觉得乐高是一个很很经典、很万能的设计，但我只能讲这些。
0: <笑>差不多
1: ，因为对，因为我也不玩乐
0: 高，所以就是没有办法回答这个问题。啊、呃，但如果对如果我们朋友呃我们的听众里面有乐高达人啊，欢迎你在那个留言区跟我们就是互动一下。呃、想问一下，呃，熊老师，平常带机械表出门的是出远门的时候，会不会带一个随身携带的表盒？他说最近有这个需求，所以想问一下有没有推荐的品牌
1: ？呃，我不会，我就是带在手上，哎、我不带表盒。这次出门有带哪块表吗？嗯我带了 Apple Watch 在外面走了三个月，没有带机械表出去，呃，没带机械表，因为，嗯，你说，我觉得 Apple Watch 可能在我拍摄的时候帮助会更多一些吧，比方说看看日出和日落时间，嗯、看看明天的温度，嗯、然后通过震动知道有没有电话或者消息找我。嗯
0: ，哎，那比如说你以前，比如说你以前出席活动的时候啊，比如说你以前出差在做媒体行业的时候，你会，呃，比如说带机械表出去，你也不会说。比如说我要带几块表，比如说我你去巴塞尔的表展，你参加不同的，哎，那个表展叫什么名字？巴塞尔和日内瓦啊、嗯，巴塞尔表展。然后你带几块不同的表，你也不会专门有东西去装它们吧
1: ？我以前我参加表展好像，嗯，还没有有钱到说每个牌子带一块。等到我开始可以每个牌子带一块的时候，<笑>我已经不跑表展了。啊，哦、<笑>所以是这么一个情况。<笑>但我有同事确实会有的。我有一个同事，呃，其实我有很多以前的同行，他们是会带表盒，然后比方说他们去巴塞尔表展见很多客户，他们每个客户的表都会带一块，这样出于礼貌，对吧？商、嗯、商业礼貌，嗯、见别人的时候带的都是别人的产品。<对>我甚至有一个朋友参去参加日内瓦表展的时候带了四块还是五块表，然后结果在臭名昭著的戴高乐机场，嗯，直接被偷走，很大很大的损失。天哪！嗯，哇，这个搞不好就是一辆保时捷哦。对，但其实我不是很建议说出出门要带这么多表，一来我觉得，嗯、虽然放在表盒里面，查吧<笑>对我觉得，即便是在国内旅行，第一放在表盒里面互相碰来碰去还是很麻烦，安检也很麻烦。嗯、第二就是，哎，没没啥必要，我觉得、嗯、Apple Watch 最方便。嗯嗯，好的，
0: 呃。润小兄问他说：“想问问二位家里的配色是如何考虑的？对于后期添加的家具颜色不协调，咋解决呢？”小老师家里主要是木
1: 色为主。呃，我家具很多都是原木色的，橡具体来说是橡木色。嗯，为什么为什么都选橡木色？嗯、呃，什么原因啊？可能我觉得是个我喜欢的感觉吧。嗯，呃，或者说因为第一套家具买完后面。在配东西，我觉得我还想追以前已经有的家具的颜色。嗯，我我基
0: 本上，哎，我这点跟沈老师刚好反一反，我基本就是买家里没有的颜色。<笑>所以我，我我家里基本上就是五颜六色，什么颜色都有。但是，我比如说我有几把几比较经典的椅子 ，LC 七和那个我之前买的那个 April Folding Chair 的时候，然后我会考虑一下，比如说我客厅那几个我比较固定的位置。啊，因为比如说你你需要有几个台柱子嘛，然后旁边再有一些不同的角色时常上场下场的，对吧？那台柱子我基本就是黑皮加上那个哎那个 chrome 怎么讲那个镀铬<啪> chrome 那个颜色、哦，那个就是银色的镀铬<对>，对对对银色银色镀铬的那个那个支支支架基本上是这样的一个配色为主，嗯。好，下面三件事情啊，星老师，请听好。下面三件事情，请按照你的个人喜好程度来排序。第一，嗯，被小动物无条件的信任；第二，近期愿望清单上的某个愿望被实现了；第三，有了新的创作灵感
1: 。这咋排啊？这没法排。哈哈<笑>、嗯、<笑>成年人都要。<笑>不是，他他彼此之间不具备可比性，就是就好像问我说你是对，你是喜欢大海还是喜欢五百块钱？我都喜欢。哎，一定要你这两个里面选的，<笑>大海和五百块钱？不是，那我那首先没有这么残忍的比较，就是没有人会说你这辈子你拿这五百块钱你一辈子见不到大海。我只说喜欢，对吧？我喜欢大海，我喜欢五百块钱。嗯，啊、呃，你可以明天再给我看到大海，明天再给我五百块钱，嗯、这两件事情都没有那么急。都可以。嗯，但但我这两件事情都喜欢的，你问我更喜欢哪个？嗯，我说不上来，或者说你把五百块钱你增加，你增加到比如说五千块钱，好像也不能够影响他们之间不能够进行比较的这种五个亿的、嗯、错位感。这不是一回事情，就是你现在不是说花五百块钱或者花五亿元来买我大海，嗯、你问我的是喜不喜欢，不是问我能不能让我拥有。嗯、不,不喜欢，对你不能骗你自我、啊、你,你问我喜不喜欢五亿，我喜欢，但我不可能因为说我是一个贪财如命的人，<笑>我就不喜欢大海
0: 。这件事情
1: 就反正彼此不矛盾，我很难排序。
0: 嗯，好的，好、啊，这位朋友啊，回答你这个问题了，啊。嗯想问一下，我们对 iPhone 11 Pro 的设计怎么看？是一个好的设计吗？ iPhone 11
1: Pro， iPhone 11是不是就跟就是那个呀？就是、哦、就是的天，不是、嗯、不是不是，十是一个很经典的设计。iPhone X、嗯、对吧？就 iPhone 10和 iPhone 1 0、嗯嗯、S， 那个是我有史以来我最喜欢的 iPhone 设计，嗯、它甚至超过了我对 iPhone 4的设计。但<同 S 2> 是第一次有圆滚边，然后有那个全面屏，背后是上下排列的两个摄像头。对，我觉得 iPhone 十是一个完美的，代表了最巅峰的 iPhone 设计， j o h n n y Ive 直掌的设计，对吧？那个是很棒的。嗯、iPhone 十一是我第一次也是唯一,一次去美国参加苹果 iPhone 发布会。所谓科技春晚那一次，嗯嗯、那个产品也很好，它整体外观是跟 iPhone 十很像，只不过背后从两颗摄像头变成了现在大家看到的这个等边三角形三颗摄像头，这个设计我没有那么喜欢，嗯、这不是一个满分设计。它从工程学、嗯、或者说从拍摄效果来讲，它是很好的、很棒的、很合理的安排，但是从视觉跟美观上来讲。我觉得上下两颗摄像头排列在 iPhone X 上面是远比 iPhone 十一三颗摄像头要好看的。嗯，好。
0: 哎呀，我不能说我同意。<笑><笑>呃,呃，下一个问题，如果说我你有机会给自己放一个月的假，他说呃，你们两位想怎么安排自己的这个假期呢？他说在疫情的环境前提下，那就是不
1: 能不太能出国嘛，对吧？一个月的假，我可闲不住。我觉得我这次在四川每天开车去不同的城市过夜，嗯、这个感觉是很好的。嗯，我其实没有在什么椰风阵阵的大海边，对、嗯、我没有在一个举世闻名的古城世界遗产里面，嗯、只是不同的小城市，嗯、不同不同的小城市。我觉得这个感觉特别特别好，嗯、我特别喜欢四川的小县城小镇，就是嗯，特别特别棒
2: 。嗯，如果我们有一次在黄昏的时候
1: ，嗯。我们有一天晚上在黄昏的时候，经过了，呃，应该是绵竹下面的一个小镇，那个镇就是很小，它就是围绕一条主干道，大概一两公里，两侧这么自然生长出来的一个小镇。它镇上面有一个，就是很普通、很普通的一个现代水泥桥，叫做彩虹桥。就其实每很多小城市，很多小城市都有一个桥的彩虹桥。那桥可能，我看到那个桥可能跟。各自如果家乡也有一个彩虹桥的话，可能长得也差不多，就是个水泥桥，嗯嗯、当中是个两车道的这么一个水泥路，左边右边有一些，嗯、呃，在桥上，呃，眺望或者乘凉的人，桥底下是一个，嗯、呃，枯水期的一个小河，所以它仍然有河，仍然有河在流动，但很多大人小孩手里拿着凉粉，拿着冰棍在那边玩，在那边互相泼水，嗯、然后太阳慢慢再下来，远处是一个水泥厂。都不是一个很浪漫的景象，嗯、就是一个远处是个水泥厂，还有一些农田，嗯嗯、还有一小片山，然后漫在金光里面。嗯，我后来，对我我们这一路其实看到有一百座桥，比都比这座桥美，<笑>有一百座桥都比那座桥美。嗯，但那一幕特别好，你会感觉到这个小镇的人在这么一个最平常不过的时间，嗯，在一个日落时分，嗯、把这个桥。当做他们小镇的生活的中心，嗯，桥下有玩水的，有钓鱼的，有聊天、吃冰粉、吃凉面的；桥上有在那边发呆、看着桥底下的人的，呃，市民们，车就这么过着，然后太阳就这么落下去。我觉得那个场景特别特别的舒服，嗯、啊，让人开心。我觉得这样的度假方式可能跟海边也差不多，嗯、对我来说
0: 。如果如果哈娜刚好有一个。星期的呃有一个月的假的话，我可能会考虑就是我们两个人带着我们少少的露营装备，然后可能一路开到西藏或者新疆，就是就就做一个长的公路旅行吧。我觉得工作的关系，你也没有太多的机会离开城市很久，所以我觉得想有一个完全脱离上海的一
1: 个这样一个月。嗯，现在这个时候其实去四呃去西藏的林芝特别好。呃，为什么？呢？灵芝，因为第一，总的来说、嗯、是一个人流量不大的一个地方。我们在灵芝也是去年这个夏天，嗯、我们经过灵芝，大片大片原始的沼泽和湿地和树林是一个人都没有的。我们经常开过一整片一整片非常美的景色，嗯、那些景色看上去应该在过去三千年里面都没有被人打扰，嗯、就没有电线杆，没有房子，嗯、没有信号，嗯、什么都没有。就是一片绿色和弯弯绕绕的，在湿地里面流过的，就是真的是九绕九绕十八弯的那种小溪流，特别的美。嗯、然后因为现在是夏季嘛，嗯、所以水特别的大，嗯、你会看到很多就是很壮观的，但是没有名字的瀑布，流得很快的小溪，嗯、从山上喷出来的这种山泉，很美。嗯、林芝真的很美，很放松，非常放松。湖水就是。Tiffany 蓝就真的是 Tiffany 那种蓝。林芝,蓝<色>林芝在哪个位置啊？灵芝在西藏的应该比较偏南地方，而且它的海拔不高，所以对于有高原反应或者没怎么去过高原的人来说，灵芝是个很安全的选择。啊、呃，灵芝呃，如果你飞到拉萨，从拉萨去灵芝的高铁是去年也是去年这个时候七八月份刚开通的，那个一个小时的车程极美不过。但如果你是坐飞机去的话，灵芝机场可能是全世界最。最险要但也是最美的，是那个要飞过好多山，然后都很近的对对,对，位一,一点一点一点一点降落。然后你你如果坐靠窗的位置，你会觉得哇，好壮观，好危险，好酷，嗯。所以我觉得灵芝挺好的，嗯
2: 嗯
1: ，所以我觉得灵芝还是挺推荐。趁他又变成小红书博主打卡的地方之前啊，大家可以过去玩一玩。最重要的是，你得找一个开车的朋友带你。嗯，我觉得很多地方必须得自己开车才能到，因为那边很多美的地方是一点信号都没有的，它只有公路。嗯、哦
0: ，而且而且可能真的是需要稍微有几个人，一个人还是有点危险的
1: 。呃，还行还行，其实还很行，就是、嗯、呃路有点颠，路上，微有一点颠。哎、城市远吗？呃，一路上每两三个小时你会路过一个小县城或者一个小镇，嗯、我觉得还行，我觉得还行。嗯、好的。好，
0: 哎、哦，又又
1: 夹杂了一个熊老师关于
0: 吃的问题。熊老师，请问你最喜欢哪一家的鱼堡？鱼味的汉堡
1: ？我最近迷上了一种吃法，就是麦当劳最普通的，呃，双层鱼堡，就有芝士的那种，嗯、对吧？嗯嗯，嗯一片芝士，两块鱼饼。它原配的酱是芝麻酱，但我发现，自从我可以在外卖单上或者在柜台点单的时候做特别要求，说你麻烦你不要放那个酱。你给我放巨无霸那种酸酸的酱，嗯，它会变得非常非常好吃。所以就是那种，呃，独此一家的不连锁的汉堡店，我就不拿出来比了，因为那么比也不不公不公平。但麦当劳那个双层鱼堡，你让它换成巨无霸的酱，我觉得非常非常好吃。哇，你这换酱的这个办法厉害。嗯，很好吃，因为原来那个酱真的是我觉得我咽不下去。我觉得那个鱼饼是可以的，嗯、是鳕鱼的鱼饼，对吧？它可能不是一个很贵的食材，嗯、但是那个满足感是有的。那个麦当劳的黄芝士我也很喜欢，嗯、那个是车达芝士吧？那个我也很喜欢。是是。只要一旦<对>那个酱换成了巨无霸那种带有酸黄瓜和洋葱粒的酱，啊、嗯，那个鱼堡就会变得很好吃。那个酸、哦那个、很好的中和了鱼里面一点点的腥味。嗯，好的
0: ，熊老师特制鱼堡。下一个问题，哎，冲剂三角饭团问他说，哎，会不会去问我啊？家里会不会遇到收藏家里放不下的情况？如果是的话，会断舍离还是搬家或者租个小仓库呢？呃，我其实之前有想过要租个小仓库啊，租个小仓库呢，可是我们小区好像没有，现在不提供这个服务，因为我换了个物业之后，他们就把所有的那种地下室空间都回收了，不提供这个服务了，然后。搬家，哎呀，就是比较穷，囊中羞涩，换不起房子，这是个比较大的问题。然后会不会断舍离？那我觉得我会选一些东西给，呃，给合适的朋友。比如说，我上周把我的一只黑胶机，一只我不不太用到的黑胶机和我的赛车座椅啊，我我真的真爱如生命的那套赛车座椅，呃，我送去杭州，给了帮我改 mini 的这个朋友。然后那套赛车座椅，我说你就放在那个店里面，然后比如说有有朋友过来改车啊，或者闲着无聊啊，他们可以在那里开两把。然后那个黑胶也是，然后我说我下次我再送他一张 YMO 的唱片，然后就是反正在那边放放一下，活跃一下气氛也挺好的。嗯嗯。嗯对，所以我会我会选择，就是比如说我之前我有一张我我很早以前我有一张在十五张岭定做的一张胡桃木的桌子，我后来就送给了我一个做版画印刷的朋友。那个时候他刚刚就是重新开始他的版画工作室，然后租了新的空间。那我想了半天，我说那我刚好我想我说我的那张圆新的圆桌要到了，我说我不如就把这张桌子送给你吧。我说那个作为你的一个工作桌其实也挺好，那张桌子还挺大的，一米一米六乘一米二这个样子，所以。嗯，对，我觉得这可能是一个比较好的处理的方法吧。而且如果是不错的东西，其实朋友也会就是用起来比较珍惜。嗯
2: ，
1: 熊老师呢？熊老师东西更多又多。呃呵呵，我其实，在隔壁播客，嗯，比较早的时候，在 Nice Try， 我讲过我整理东西的方法，整理术，就是就是疯狂的扔东西。<笑>我这次回上海，我惊呆了。我有一个小书房嘛，因为我有三个月没在家里面 r y n 就把我收到的所有快递都放在那个房间堆成山，我房间差点进不去。<笑>就很多快递它并不是我买的东西，或者并不是我期待的东西。嗯、啊，什、啊、么这个品牌，我记我不知道现在品牌送邀请函怎么会这么别出心裁，送了两张邀请函，是是是每一个邀请函都是个巨大的顺丰箱子
0: ，啊、打开来一看
1: 是一个气球。<笑>天哪，这、uh, 怎么能这么<笑>浪费快递资源？<笑>惊呆了。还有就是送，就品牌送过来这东西，什么一本他们品牌的什么品牌的书，对吧？嗯,嗯那种书印的又大又精致又贵，但是里面的内容完全不感兴趣。嗯、还有寄来什么呢？我想想，礼盒就是一个巨大的盒子，嗯、层层包装，里面一袋咖啡豆和一个小杯子。装了一个恨不得半个立方米的一个箱子，这些东西看起来都好看大家还是很重视你啊，对吧？但我谢谢大家，我真的谢谢大家，真的很感谢。这些东西我是全部扔掉，<笑>因为你知道那些，哎，我这边我就不提名字，毕竟是人家一一片好心。嗯。有一个酒的牌子，嗯，他们是一个很俗气的酒，他们跟一个很俗气的时装牌子，两个很俗气的牌子一起联名。<笑>做了一个礼盒，那礼盒里面是一瓶呃淘宝卖三百块钱的酒，就、嗯、对吧？很亲民，很亲民的价格，很亲民的产品。嗯、我建议大家以很亲民的方式包装。我很感激啊，嗯、很感激大家送东西给我。嗯、结果送过来就是两个非常劣质的玻璃杯，再加一瓶酒以及一个巨大的，呃，跟夜总会一样俗气的盒子来盛放这个两个俗气牌子联名的产品。<笑>这你说杯子用也没用过，直接扔掉确实有点可惜啊。但对我我已经有太多这种俗气杯子了，都是品牌送给我的，不好意思扔的。嗯、我这次我就下狠心，什么气球邀请函，嗯，俗气的杯子，过度包装的礼盒，我全部扔掉了，我全部扔到家门口。我们楼里面收垃圾的阿姨开心死了，笑死了。
0: 哎，哦，这个问题，哎，这个问题好玩，就是紫薯布丁问，他说有两个问题啊，这个朋友赶来，感觉是想要买猫星人了。他说想买一只猫猫，他说，请问如何判断猫猫的性格？因为他说他朋朋友，呃，就家里东西很多，可是朋友的猫猫好像都喜欢
1: 当桌面清理大师。
0: 嗯，主要是如何判
1: 断猫猫的性格、哎？呃，这个是判断不出来的，猫猫，呃，在你见到他的时候和他以后长大的时候。嗯在他阉割之前和阉割之后，呃，在他饿的时候和饱的时候，性格都是很多变的。你嗯，不能这么挑。另外讲一句啊，另另外我觉得讲一句，虽然我们家有有一只猫猫是买来的，但我但呃，我还是比较建议大家，嗯，从呃从领养领养开始，不要不要第一只就买啊，从从领养开始。我觉得好多猫猫还是需要被领养的，而且猫、呃、舍是一个。至少有有一些猫舍是一个挺挺挺残忍的一种生意，嗯，就这些猫猫如果一到一段时间没有卖掉，他们可能他们的猫生过得也不会很愉快、啊、嗯,嗯，对，所以尽可能去领养，多、嗯、多讲一句啊。嗯，
0: 好的。然后呃，我只能知道就是这个猫猫跟你亲会不会亲人。就其他的性格，我觉得就像熊老师一样，这是个开盲盒的过程啊，对，而且它是一个过程，就是比如说，对吧？比如说像熊老师说的，烟前烟后其实是完全不一样的性格，也有可能毫无变化，对吧？比如说像我们家这只猪猪精，其实一点反应都没有，呃。对，然后我觉得你你如果刚刚去，如果你真的是想好要去买一只猫蛇，因为比如像我，我其实我我同意小老师说的，就是能够领养或者怎样，就是尽量去做领养的这样一个一个事情。可是我我有另一个想法，就是嗯，因为我会想他是家庭成员，短则可能五六年，对吧？长可能有，嗯、比如说像我朋友家的一只猫已经十七岁了，就他是它是可以很长寿的。嗯嗯所以呢，就是我我会有一种想法，就是我如果我有机会选一个家庭成员的话，嗯
2: ，当然了
0: ，我觉得可能养养就是对吧？就是再怎么个傻子，你都会特别喜欢。可是就是我、嗯、我可能就会想说，我想他是什么样子，所以我我可能会有一种相亲的状态啊。嗯
1: 、这个这个都 OK， 这个都 OK、嗯。但是呃，我只是建议大家就是给领养一个机会啊，就是看看对对对对对，去看一个。万一有你喜欢的，对对对万一有你喜欢的话，领领养会会更好。那如果没有喜欢的话，<对>再说啊
0: 。对你去的时候，你把你的手背伸给那只猫猫，或者你就在旁边慢慢的坐下来，你看看哪个小猫猫朝你靠过来，想蹭你，它可能就是你的真命天子。好，哎，第二个问题非常好，非常好，非常感谢朋这位朋友的第二个问题，他给了我一个植入广告的机会。他说有没有性价比比较高的购买装饰画的渠道？哎，他说（括号录音室在可以在此处插入莫塔塔的广告）。<笑>对，谢谢你，就是对大家如果就是喜欢一些装饰画，因为我自己有两个作品的系列啊，大家可以去摸他他的那个微博账号，然后有微店，然后上面会呃我们会定期就是去更新一下，就是有一些一些新的作品，然后有一些作品，比如说这次我们把那个黄金万两重重重印了，并且升级了工艺，就我觉得如果你家里刚好需要有一些装饰画的话，我觉得这是一个比较呃可以选择的一个入入手渠道吧，对。
2: 哦，嗯、卖得非常良
0: 心，我没有把，就是因为我觉得可能作品原作和真的是希望大家就是能够买来装饰家里的海报，会完全是两种定价的方式，嗯、呃，嗯、啊，呃，然后下一个问题刚好顺着这次，就是呃，这次我们重印《黄金万两》没有发生什么过程？其实本来的事情都挺顺利的，可是因为我上次收到了一些反馈啊，就是因为上次我印金的时候。我选了一个更接近于铂金的质感，然后它有金属质感，它呃，其实它能够达到我觉得比较好的一个状态。可是我们也收到一些反馈啊，就是大家说，哎，为什么这个金不那么金？那呃，确实是的，就是我觉得呃，所以我这次我想改变改良这个问题。所以其实你可以想象，我做了一块巨大的烫金板，哇，这块烫金板，我跟你讲，真的买金子也就这个价格了，嗯。嗯，这块光这一块烫金板的价格是接近五位数的。天哪，嗯、呃，非常非常贵。但是，呃，然后因为上面又很精细，所以就是，但是我想就是，那那既然做嘛，就是既然听到了这样一个声音，那就试着去把它改变一下。我在一个雷电交加的夜晚，那天大概我去嘉定，然后那天大概狂风暴雨，然后哈娜刚好有事情，所以我一个人去的。呃，晚上七。八点八点多钟，我到了嘉定，我在印厂，然后印厂师傅等我一起在角色，然后那一切都很顺利，然后就进入了那个烫金的环节。那烫金的环节就突然发觉我们这个烫金板太大了，以至于他们的那些就是机械作业这个东西就没有办法上去了，就变成必须我们转移到一个更加古老的一个手工烫金板上去。那就是其实就你可以想象，每一张作品就需要这个技师一张一张去对位置，一张一张烫，嗯。过程挺慢的，然后我那天从八点大概待到了快十二点钟才走的，就是才确认好了所有的东西。那很精彩的，其实呢发生了一个什么事情，就是我闲着无聊，我就说，哎，我说我之前给你这张原作呢，我说我我之前给了你一个样板，就是我有张自己的作作作品，我上面是贴了金的。我说那张作品在哪里啊？我说我今天刚好带回去，因为我说我原来只是想给你们看一个颜色。因为你知道，其实烫金你也有大概一百多种金的颜色，你可以选。我之前有一组作品是《晨雾游心》嘛，然后我自己房间里一直贴着一张游心，然后我就在那张游心上面自己做了一些肌理，然后贴了金箔，嗯，就是真金的金箔。然后我就说那张东西，啊师傅说啊你不要进冰箱，我待会儿去给你拿过来。然后那个他们的那个印刷部的那个烫金部的主管去去帮我拿了这张东西，拿过来之后我放去上面印着迪奥。然后我当时有点愣掉，我说啊，为什么上面有个迪奥？他说哦，他说那个呃，就是他们呃客户部的人就是把这个东西拿过来跟我们说，让我们参照这个金色来给你选一个金的膜。那他说我想说我就在你旁边印了一下嘛，我烫了一下，找了几个金色烫了一下，所以上面有两种金色的迪奥。嗯，我当时人人有点傻掉，因为其实那张东西上面我自己签了字、写了名字、写放了版号，作为就是我的一张 AP。我自己想收着的一张、啊、一张东西，然后你知道，这种那种感觉很无奈，你又不能跟人家师傅发火，毕竟你剩下还有就是大概三四百张的东西在别人的手上，然后，然后其实这也不是他的错，嗯，所以我就打电话给了那个客户部的人，我说为什么会发生这样的事情？我说，嗯、他说我们都交代清楚了，不应该发生这样的事情，不不可能。对，然后我我我我我觉得我挺难过的，我在那一个瞬间的时候，我我真的是有一点我我说不出话，我说因为这个东西它有纪念意义，所以你帮我毁掉之后，他、嗯、说我给他说他给我一个一个方案，就是一个就是赔钱嘛，就是你这个作品卖多少钱？嗯、我说我没有办法拿我这个作品来卖，因为我没法卖给你，因为它没有价格。第二个事情，他说，那他说我们的师傅说这个东西是可以复制的，他说他帮你们玩，他帮你复制一个，他说可能,能达到百分之九十的程度。我就我说这个因为是一个纯手工的，就是哪怕是我自己都是一个无法复制的一个东西。我说可能谁都复制不了这个东西，因为我说而且我我贴的这些金箔是汉娜以前在英国学珠宝的时候他多下来的一些金箔，其实也就一点点了。然后我那天就是好玩，我就他他拿他那个东西贴了。所以我，我我觉得这个事情我还挺难过的。可是，嗯，对，好，这是这是不好的，中间发生的也算有趣的事情吧。嗯、然后，好的事情就是，呃，今天那个客户的人，就自从那次之后，这个客户的人对我特别好。然后他今天就拍照给我看，他说：“啊，新的那个印出来，他说明天给你拿送过来。”他说：“那个感觉印得非常好。”他说：“整体的质感很棒。”哎，我又悄悄打了一个广告。下一个，呃。哎，这也是我们的老听众、啊、，Apple 的猫酱，他说那个莫老师这啊、呃、不对，他说想问一下博主，两位博主会在服饰上花很多钱吗？这方面的消费观念怎么样？我觉得好像我晚一步，熊老师，呃，进入了新的一个状态
1: ，在什么上面花钱的状态
0: ？啊好、oh, oh, oh. ，我我我现在好像开始转移进入了就是优衣库
1: 的状态。<笑><笑>我过去我和我周围很多朋友，嗯、我跟我周围很多朋友现在都不舍得花钱买衣服
0: 了。嗯，为什么？你为你是你是会有突然一个时间嘛，就是变得说我不想
1: 花这么多钱去买衣服了。总的感觉是，第一就是不想花钱了，可能买任何东西都不太想花钱，或者说比以前更更谨慎一些。然后第二一想到，哎呀，我好像好像衣服已经很多了，衣服又不能随随便便穿坏，衣柜也。有不少衣服好久没穿了，所以会觉得嗯，不不着急买吧，就不是说不买，嗯、只是说不着急买，量会少。我觉得我以前，嗯、呃
0: ，我前两年啊，就是前两年我跟我们的 able 两个人，我有的时候会跟他去联卡佛，比如说一年去两次联卡佛这种情况呵呵，然后一次我可能就给自己的预算，我可能会给到可能一万多，就是快两万块钱吧，就是你就就反正这半半季你就买点衣服吧。所以，我有的时候会买一些乌马啊，什么就叫森纳那些衣服。然后，嗯，然后从第一次疫情，二零二零年的次疫情之后，我开始有一点改变了，就是我不想在衣服上面花这么多钱了。因为一个是，呃，我没有那么频繁的需要去公司了。第二个事情是有点太贵了。我有，我现在反过来想一想、啊、有的时候我买一件，呃，比如说我有一件卫衣，它可能需要两千块钱。我现在想说，哦，这个衣服有点贵。那我可能买一个两千块钱的，呃，纯手工制作的木质方向盘，它差不多也就是这个价格。可是衣服就像熊老师说的，就是我你穿得完吗？就是我有没有一百一百双手臂，然后一百个屁股可以穿这么多裤子的衣服，<笑>对吧？<笑>真的，我我我今天因为我那个衣橱现在是敞开式，我有时候会看，我说哎，这件衣服我好像好久没有穿了。而且因为衣服挤得紧，所以你有时候翻翻翻翻翻，突然发觉，哎，这件衣服是哪里来的？因为哈娜经常穿我的衣服，嗯、所以我有的时候我就想说，哎，你说，我说你今天这件衣服是哪里来的？我怎么好像没见过？重新回到这位朋友上面，就是我今年全部到现在八月份，我全部花在穿衣服上的钱可能不超过三千块钱吧，八个月啊
1: ，可以。你呢？应该差不多。我我应该花的更少，我应该可能就花了优衣库那两百块钱，就九十九一件，一共买两件。啊、真的吗？你不可能，啊、你八个月呢？呃，我不记得我在过去八个月，除了在优衣库买的两件衣服，鞋子呢？过什么？哦，对，因为为了这次拍四川的桥，因为有一些镜头，我们想可能是要涉水拍的，啊、所以我们在成都的迪卡龙、迪卡侬，啊，呃，一人买了一双那种凉鞋，是七十九块钱一双，仅此而已。嗯,嗯，很好。对，嗯，好的，哎，这就是我
0: 们那个消费观，哎，好，这样有一个关于表的问题，朗格幺八幺五小三针和 PP 六九怎么选呀，熊老师 ？PP 六九是什么东西啊 ？PP 就是百达翡丽了。百达，我的意思是六九是什么东西啊、
1: 哦？那我真的不知道了
0: ，我能知道 PP 不错。我来
1: 搜一搜哦，嗯、朗格幺八幺五小三针，我觉得是一个很好的。很好的表，它是一个相对来说相对来说不贵，但毕竟还是要六位数，嗯、对吧？就是其实对很多人来说，嗯、这都是一个很大很大很大一笔钱。但是放在朗格的产品线里面，是它最最便宜的一个。但是朗格我不说入门款，因为我觉得朗格没有所谓入入门款，它最便宜的一块表，它和它最贵的一个表，除了功能的复杂程度不一样之外，它制作的精度和用心程度是一样的。所以我觉得朗格1815呃。是我喜欢的一个，呃，一个系列。我有朗格1815的 up down， 一个蓝盘的，在疫情刚开始的时候便宜收来的。六九是什么？我不知道，我搜了一下也没搜出来，所以我没法给你做判断。那这个判断其实我也没法替你做，因为如果价钱真的没有差很多，嗯，你喜欢哪个买哪个，买哪个。哪个我我、嗯、对喜欢哪个买哪个。表表完
0: 全不懂，就跟着熊老师就好了。呃、嗯。Uh, 下一个问题，哎，就是，呃，这位女生想问一下熊老师，有
1: 没有女生佩戴的千元左右的手表推荐、啊？有啊，那个我之前我在那个微博推荐过一块给男生的，是一块我觉得很漂亮的精工的七百块钱的表，嗯、但精工、嗯、我这边没有收精工的广告，精工的表有很多，<笑>本期没有广告<笑>，对，没没有广告。精工有很多表在 1,000 块钱以下，我觉得都是很值的。精工有一个有一个呃石英表，我我我在这种价格上我不纠结它石英表还是机械表，呃，也是七八百块钱，绿颜色盘的石英表。你在淘宝搜一下，你就能看到好多精工七八百块钱的表。还有一块叫 Presage， 呃，精工这个系列我都很喜欢，它这个系列叫、e、Presage，P-R-E-S-A-G-E，Presage 鸡尾酒系列。嗯它有一些男表，它有一些很漂亮的表盘，比方说蓝色的或者绿色的表盘，都是一千或者一千出头点，有的甚至一千都不到。我觉得男表女生戴也很好看，我觉得你你你可以去搜一下吧，啊，就哪怕不一定买，但你就呃开拓一下你你选择的范畴也是可以的。精工还有一个就这个鸡尾酒 percent， 对，精工还有这个 percent 系列，还有一些表盘是有特殊的纹理，比方说太阳纹理的。它能显现出，比方说勃艮第红酒色，或者说是像皮革一样的棕色，就算一千块、两千<笑>块，对，都有哦，我觉得大家可以、嗯、可以、可以选一选。如果你喜欢运动表的话，军工还有贵一点的两三千块钱的潜水表，就钢钢表、钢钢链条，不是皮带的，我觉得女生戴也很帅气啊。但最后还是刚才那句话，你喜欢哪个买哪个。嗯，好的。
0: 下一个问题，熊老师对女表有研究吗？天真冷酷问。他说最近好喜欢方形表啊，觉得好美好温柔啊，有没有推荐？
1: 哎、我觉得我跟摩尔在这个时候头脑里面都会冒出一个系列，叫做 Reverso， a 积<笑>、嗯、家的 r e v e r s a l <笑>对，但因为我不知道这位朋友预算多少 ，Reverso a 严格来讲也不是一个便宜的表，也要好几万，三三万。嗯、但 r e v e r s a l 的女表是很漂亮的，想想嗯 r e v e r s,、嗯、<S a l 女表是很很美的。嗯，呃我，我这里可以额外推荐一个，我
0: 我我盗用陶老师跟我的一段聊天记录啊。陶老师有一天给我发消息，嗯、突然给我发一条消息，他说我有点明白熊老师的爱了，嗯、因为他知道你喜欢那个欧米伽嘛。嗯
2: ，
0: 然后他说可，然后他就发了一张照片，网球运动员的照片给我看，哎，我觉得看着很眼熟，可是我忘了他是谁。然后他就给我看了一块表，是欧米伽的镶钻女表星座石英表，啊、哦，方的那块。对对对一块方表，然后后来他说是那个库尔尼克娃，好像几乎所有的比赛都带着那块表。呃，那块表确实是蛮漂亮的，上面镶了一些小钻。对，然后我当然对，然后我立即就发给了熊老师看，熊老师
1: 立即就认出了这块是什么表。这块表多少钱啊？我觉得，因为它是个古董表，现在卖多少钱不知道，要看成色，但我觉得不会太不会太贵的、哦。嗯
0: ，对，我觉得对这位朋友如果有兴趣，你可以查一下。嗯、呃，下一个问题哦，坦克突突突突问，他说我的那个咖啡机大种草了，他说出来的咖啡怎么样？如果没有这次意外，他说到到手多少钱呢？呃，我非常惨，我就是算上呃第一次的运费退回去的运费，加上第二次的运费和税费之后。我基本是以两倍的价格买了这台咖啡机。如果你全部，比如说日日亚的原价可能是在两千九百块钱，呃，汇率好的时候，啊、对三千块钱上下吧，那你就是可以买到这台咖啡机的。然后我花了可能五千多块钱，啊，吐血，对，但怎么办呢？呃，但是我不得不说啊，就是呃巴姆达的东西，我觉得你原原永远可以相信它，就是我的餐。就是餐食用的这种小的白家电已经几乎全部都换成了巴姆达，然后我觉得它的这个不锈钢材质远好过我对于它的预期。这块这款咖啡机出来的时候，其实我之前和那个陈俊豪老师其实早就聊过了，就是疯狂想买这台咖啡机，我觉得太棒了。然后可是我说我一直没有买的原因是，我想知道下面这个不锈钢的壶可不可以做替换，比如说换成我自己的一个什么壶啊之类的，呃。后来得到的答案是不可以换，必须是用它整一套的系统，它才会不会报错。因为我觉得这也是一个，因为毕竟是就是一百度的高温嘛，所以还是呃担心受伤，所以你必须用它完整的系统，它才会正常工作。嗯，但是我我后来就是因为疫情中，我就说我实在再也不想就是在家里手中咖啡了，在至少这一段时期里面吧，因为太烦了，太麻烦了，我没有很享受这种仪式感，我有的时候真的只是想喝一杯咖啡。所以我，我我觉得这台机器给我的体验非常非常好。我现在基本上早上起来，呃，刷牙的同时，你就把粉，因为粉还是需要你自己磨的，你自己有一定的参与程度。粉磨好放进去，然后水灌好之后，就点一个开始，你就可以忙你的洗漱去了。差不多，我它会比我的手冲稍微多花一点点时间。它的，呃，它有两档可以选。呃，那不对，三档，它有 regular 和 strong， 还有一个 ice， 这三档的咖啡可以选。然后你的杯量可以选择一杯、两杯和三杯。那我一般会做的事情呢，是我用呃两杯的量选 strong， 可是我把那个杯就是放水量放到三杯，这个是我自己摸索出来的，在清晨喝比较舒服的一个比例。然后好玩的事情呢？就是它的冲煮方式其实蛮特别的。我们那天在想，它可能是一种比较就是，比较真的是比较日本老派的那种冲煮方式。它的闷蒸过程，而是它闷蒸很有趣，它是通过你滤嘴下方的这个口，反向的注入蒸汽去做一个闷蒸的。呃，出来的口味整体上来会偏重，但是你可以在选 regular 和 strong 中切换一下。它 strong， 它其实不是说我这咖啡的口味变得更重，而是它更去用一种它程序上的改变来突出这个咖啡本身的一个风味。那我试了一下，其实我觉得这个体验是蛮蛮好的。呃，同时我就开始出一点花头金啊，就是比如说我用它也泡过红茶，呃，嗯、冲英式红茶的呃味道呃比我自己冲的好喝，呃，不多不说是成功的。然后包括说，我现在又出了一个呃很妖怪的喝法，就是我那天给陈俊豪画了一张很丑的图，就是我我会在咖啡下面可能差不多，呃一厘米的这样的一个高度，在滤杯一厘米的这个高度，把一些红茶因嗯我最近用的是白桃乌龙这个茶碾碎之后铺在下面，然后在上面再盖上咖啡粉，然后让它自动去做一个冲煮、嗯、啊，那个出来那个非常好喝，我觉得大家有机会可以试一下。好严。嗯 ，T W， 这位来自 n i h t r i d e 的间谍问我们：七月份的 Happy Hour 是什么
1: ？七月份我有很多 Happy Hour。七月份
0: <笑>你简直太 Happy 了。呃
1: 、对我在四川吃面和在四川拍桥和在四川看晚霞中的在桥上看晚霞的人们都是我的 Happy Hour。还有就是我在七月份完成了另外一个片子，嗯、是呃叫做《跑步的人在听什么》嗯。我在呃，在厦门拍摄了我的朋友肥杰，在海南拍摄了叶南雨，在贵州拍摄了一位我做脱口秀剧场的朋友，一个女孩儿叫如云陶多串。我、嗯嗯嗯哦、这个过程还挺酷的。嗯，我先这么讲吧，就是有有人哎，我
0: 顺带补充一个问题啊，啊有人问说你跟肥杰跑步的
1: 体验感觉怎么样？哦，肥杰太专业了，肥杰是个非常非常自律的人，他无论在表现在。打包或者拆包他的行李，他如何在他酒店房间里面很规整的摆放他的东西，嗯、还是他就是当我们拍摄，我们约不是很疯狂的时间，早上三点半起床、嗯、在酒店大堂碰头，肥杰、嗯、没有一次是在规则之外的，嗯、他非常的呃有秩序守时，呃、嗯、他可能是我这辈子见到过的最最讲究呃秩序和规律的一个人哦，真的、哦、啊。嗯，而且是一个很谦卑、很愿意分享、让人非常非常舒服的一个人。我我觉得惠子老师就是他的太太，肥杰的太太，一定会是一个呃很幸福的女女孩。哦、啊， oh. 哎，那、anyway, 位回到 Happy Hour， 我们在厦门<笑>对吧？吃了好多好多好吃的东西，厦门天哪，好吃东西太多了。我去过厦门无数次，真的无数次。哦、啊，对，对不起，我我有偏离重点了。我我要讲就是我跟苏朝阳两个人，我们其实，呃，至少我吧，我算是也出家的，我不是一个做影视或做视频出身的人，我只觉得做视频这件事情很好玩。呃，我们在我们嗯跟视频还没有什么关系的时候，我们在网上看那种很厉害的广告，一般往往来说是耐克、阿迪达斯的这种顶级运动品牌，他们请得起顶级的运动明星，有全世界最顶级的 agency， 比方说 W 加 K 对吧 m 老师、钱东家。做出来那种，就堪称广广告教科书的那种画面，是一直印在我头脑里面的。所以我一直有一个很，其中一个很具体的想法，就是我以后我如果我要拍一个片子，我要拍一个广告，我想要用一种广告主可能不一定能接受的一个方法。呃，如果看过我视频的朋友会知道我，我我视频的剪辑还是挺复杂的。我经常一秒钟一个镜头，一秒钟一个镜头。嗯
2: ，我这次片子里面。
1: 对我这次片子里面也有很复杂、很很花哨的剪辑，但这一次，嗯、这一次我在一个片子里面拍三个人在三个不同的地方，我都有一个很大胆的想法，说我想要在这三个人刚开场，每个人的篇章刚开场的时候，我想要一个每个人都有一个十五到三十秒的一个镜头，这个镜头是机位是一动不动的，一动不动，就他他。没有任何花哨或者炫技，就是我默默的拍厦门的老城区、海南陵水和万宁的海边，以及贵州的山里面。然后这三位我的朋友，他们在画面里面只是一个很小很小的点，他们慢慢的几乎让观众如果他用手机看的话，可能都注意不到，慢慢的一个小点从左边或者从上面跑到右边或者跑到下面，就这样一个镜头，三十秒。就是他极度挑战观众的耐心，他不但挑战观众耐心，他还挑战我客户的耐心。就我的客户会不会让我就是这样拍片子？因为我觉得他代表某种，呃，某种我想追求的镜头的美感。呃，快速剪辑代表一种很主观的介入。就我作为创作者，我作为拍摄和剪辑者，我很主观的介入到这个故事，我改变了我真实在现场看到的画面，来呈现出一种。其实，在肉眼当中不存在的节奏，对吧？突然间，啪一个闪回，啪一个音效，你在现场是看不到。你在现场，你看到就是一个孤独的人，跑过一条孤独的马路。这是我在现场看到的。那大部分的运动广告都是剪得很酷的，又配很动感的音乐。但跑步是件很孤独的事情，特别是当你跑了三十分钟以后，你往往你身上，呃，你你不会看手机，对吧？你你没有时间看手机，你不会跟别人交谈。你还要给自己打气，说我继续跑下去，因为你可能跑到四十分钟之前，你都不消耗卡路里，你消耗的只是糖原。跑步本身是一种呃自我折磨、自我征服、自我超越的一个过程。嗯，我就想要有一个镜头，每个人都有一个镜头，来表现出他们在这个自我征服、自我超越的过程中的那种孤独感。嗯，这个镜头动都不动，就是我刚,刚说的一个黑点这么飘过去。嗯，然后我们实现了。而且客户很喜欢，而且我看了我视频的朋友们都很喜欢，大家就在评论跟转发当中都是讲说会截图说这次这三个画面是很美的，嗯呃，我觉得我 more than happy， 是对我来说是一个 more than happy hour， 嗯,嗯，就我看到大家给我的反馈，就是做一个这么其实是有挑战的一个镜头设计，嗯，大家是喜欢的，我觉得我觉得特别特别爽。啊，有的时候碰到一个好的客户
0: 很重要。嗯，嗯，是啊，好的观众更重要。谢谢大家。<笑>好的，呃，我的 Happy Hour， 嗯，我上哎上周末，上上周末，我我有我有一个周末啊，七月的有一个周末，呃，我去杭州，然后跟我在网上聊了很久的网友，也就是那个。陈子刚先生啊，就是那个呃 mini 工厂的陈子刚先生，那个嗯，陈啊不对，我叫他刚哥吧，呃，跟他见面，就是因为我们两人在网上聊了很久，我们两个是因为有一些其他的项目的一些合作，然后认识，然后就是那我我觉得我看了他的作品之后，他改装的一些车子之后，我说我就是我跟他提出来，我说我想把我的车子也交给你。我觉得很开心，就是跟他能够面对面聊，就是我觉得很少有人能够忍受我，就是对于，因为我有的时候会太过于，呃，进入一种状态，就是比如说我自己要改车的时候，我就想了解这辆车子所有的可能性，我会看大量的资料，我会看很多很多的东西，然后我就会产生很多的问题，比如说那这个前唇，这个前脸，它的 generation 怎么翻，就是它不同的带，然后它比如说不同的呃材料。然后，比如说不同的第三方厂商，他们都做了哪一些呃方呃作品来回答这些问题？那我就会有找很多很多的东西，然后我就会不断的问他。那我觉得他是非常不厌其烦啊，就是我觉得可能也就是因为大家碰到了同号的人，所以就是我们俩在网上差不多聊了一个月，然后、嗯哦、那天我说我我我我说上海可以就是出城了，就是我说我过来一下。然后我们就真的是从那天十二点，我们俩开始就在一个餐厅里面见面之后，就一直从聊聊聊聊聊聊到晚上。然后本来还说第二天他想带我去看一下，就是因为我想改掉我所有的内饰嘛，包括材料全部重做。呃，他本来想带我去那个厂，后来是因为就是他有一个他的老老的车主有一些问题，所以后来我们第二天没去。可是我觉得那天是我的一个一个,一个 happy hour， 就是呃、嗯，呃。就像我跟廖老师聊自行车，呃，跟跟 Black 聊自行车一样，就是我之前在组这些车的时候，我觉得这个状态非常开心，就是你完全进入了一个新的领域，并且有一个非常有经验的人，他可以回答你很多的问题，帮你去在这个领域里面有更多的了解，更好的认识你自己的东西，并且就是。他也跟我说一句话，我还挺开心的。他说，就是如果有更多的就是车主像我这样子去改，想要去改一辆独一无二的车子的话，他说就是会更好玩。因为他做了那么多年汽车的改装，就是他不想做其他车，他只做 MINI。就是其实很少嘛，因为其实你知道，就 MINI 这辆车，其实呃说贵也没有那么贵，呃他的改装。各方面的费用肯定不会比你改保时捷来的赚钱嘛，但是他说他就是不改保时捷，他只想改迷你，所以我觉得就是你碰到这种就是奇人打引号的奇葩啊，就就会很开心，就是所以聊很多，增长很多知识，然后包括说他给我愿意给我很多资源，比如说我的那个房管架，他后来就是几经辗转之后，他找到上海的一支车队。呃，倒是会用那种全车扫描的形式去帮我做我的那个防滚架，所以它的贴合度啊、安装啊，包括它的功能性会非常好。嗯，我觉得那天那天是我的一个很很大的一个 Happy Hour， 对。而且我觉得就 Happy Hour 很重要的一个过程就是哈娜一直陪着我，但是我觉得她好像没有在过程中觉得就是这是一个很无聊的事情，这个这个是。这个我觉得是一直我很开心的。他对于很多我喜好的东西，或者我们俩都没有接触过的东西，他总能是保持一种很积极的那种吸收的状态。我觉得这个这个确实是是很开心，而且就会愿意大家就一起去商量，就是把这件事情做得更好一点。那很难得，我觉得这很难得。在听你们聊的过程中，他也会有很多问题。然后他现在，比如说对于车子里面的，比如说一些，比如说知识啊、转速啊，然后油温啊，然后什么入弯点、出弯点这些他开始慢慢了解了。前驱车、后驱车，对吧？四驱车，还有什么叫悬挂？什么样的悬挂风格？悬挂有哪些牌子？你你别看哦，一个小女生，她现在这些东西她都知道了。熊老师有没有推荐的百搭不出不出错的单人座椅？
1: 座椅，你说椅子吗？椅子,椅子，椅子，椅子，百搭不出错。嗯，呃、我我推荐 Artisan， <笑>是一个在我们播客早期被我提过很多次的一个牌子，一个波黑的木、嗯、木匠木质家具牌子。我家里面就是 Artisan 椅子，我觉得 Artisan 挺酷的，它有点现代，但它又没有那么那么现代。
0: 嗯，我觉得 Artisan 有一个，其实有一个，如果我觉得 Artisan 它有一个。特特别的能力就是，如果我要说服一个人去买 Artisan 的话，你就把他带到店里，让他摸一下，然后看一看接缝。啊，我觉得他们在这块的处理是艺术级的。对对，是的，对。然后如果你问我这个问题呢，哎，我就是跟熊老师一个完全相反的答案，就是为什么不出错呢？我就是想买很多出错的奇奇怪怪的椅子。嗯、呃，对，就是所以我，我我会觉得说你，你你你不如去推，就是买一个你觉得哎让你很喜欢。突然就吸引了你眼球的这样一把椅子，然后第二个紧接着有一个问题，他说他最近在装修，有什么好的北欧家具或者工业风的家具推荐？那就是北欧有一个非常有名的牌子，你肯定知道<笑>，宜家有很多的单品，对啊、哦，宜家对,对，没错没错，<笑>宜家我你要说贵的牌子，宜家很好，宜家真的不错。哎、呃，我觉得宜家的家具其实有很多创意的用法。我觉得，呃，你可以搜搜资料啊，就我觉得可以做出很多不一样的东西，其实是很棒的。嗯，我觉陶呃那个那个熊老师刚刚说的这个 Vitra 其实也是啦，就是 Vitra 堪比了，嗯、对 ，Freeze、嗯、再再贵一点，还有 Freeze Hansen， 就是、嗯、呃，<对>这完全取决于你的预算。我觉得这些品牌都是不错的。嗯，嗯然后好。呃、这个，这个这一个部分，我快速的来回答一下啊，就你听到我这句话肯定知道了，就进入了汽车的环节。<笑>呃，还在赏味期限内问，他说他想在三十万左右买一个三门车，他说要不要咬一咬牙上 J C W？ 他说想买两人，就我问了他一句，我说哎，你一定限制在 mini 嘛？他说他其实想买一个两人座，但是他说这个价位只有 mini 了。呃，其实 mini 有一辆车更符合你的这个需求，就是 mini 有一辆车叫 R 5 8 R 五八和 R 五九，呃，他们有一个绰号叫棒球帽，就是 Mini 的一个两座的车。R 五八和 R 五九的区别在于硬顶和敞篷。嗯、呃，是 R R 是就是 Mini 上一代的底盘，这一代的底盘叫 F。那 F 很可惜没有出这两辆车，但是呃，我觉得如果你有兴趣的话，三十万这个预算可以远在你的预算之内。呃，你甚至还可以匀一些钱出来去改装一下你这辆车，做去。如果你接受二手车的话，我觉得这是一个很好的选择，完全满足你的需求。嗯，然后如果你说啊，那我我不是很想，就是我不一定限制在迷你的话，我觉得嗯 ，GTI 和福克福克斯的 ST 都是一个不错的选择，特别是福克斯啊，它其实是有手动版的，那个系列我觉得。我将来有机会我会买的，就是嗯，是一个很很棒的一个一个小车。嗯、呃，第二个问题就是呃，悬不改命的风车，他说有没有我问我啊有没有想过摩托车？他说毕竟那个机车少年是超级帅，但是护牌很贵很贵。嗯、那最近小牛出了辆新车啊，我觉得这个是有机会以非常相对低的价格把满足我这样一个,个梦想。我那天跟他们那个。他们胡老板 token， 我就说，哎，我说，就是我说，哎，我说我能不能以旧换新？我说你为什么不出现那种以旧换新的服务？我说我的那个新的小牛，我的那辆小牛才买了一年不到，你就出了一辆跨骑版的小牛。你知道跨骑，其实其实很多机车少年就是因为跨骑嘛。嗯、呃，摩托车牌照在上海现在已经卖到了今天看四十三万八千，难以想象吧这样一个价格。我我记得我之前在跟熊老师，我们在播客里聊到摩托车牌照的时候，那个时候还是三十九万的时候，所以你想想看，在这半年里面，其实你们没有想到最好的理财产品原来是摩托车牌照。<笑>呃，<笑>对，所以我我有想过，我有我很喜欢呃凯旋，我喜欢 Buber， 我喜欢呃 Scrambler， 但是呃如果我还在上海，我不会买摩托车，呃呃消费不起。对，太夸张了。嗯，然后下一个问题就是预算充足的情况下，城市通勤车，啊、呃，那这件事情就是打脸了啊。但这位朋友在伦敦，伦敦的话，我觉得如果你只是通勤的话，呃，如果你，因为我知道伦敦偷自行车还挺厉害的，如果你觉得你想把自行车带在身边的嘛，你可以买一个 Brompton 的 A Line， 然后自己微微的做一点改装，其实挺好的。那说到这里，我就要说这件打脸的事情啊、呃，我是在这里说还是在冤枉群里说？我在冤枉群里说吧。好，呃。对，因为呃，单速自行车，比如说我自己比较崇尚的那种钢架单速的话，它因为有一个携带的问题和停在外面其实非常容易被偷掉的问题，所以我觉得在伦敦它不是很合适。啊，下一个问题，哎，熊老师可以参与一下，就是多久给猫猫洗一次澡？哎，我好像说过回答过这个问题，就是我基本上就是
1: 每年夏天洗一次吧，嗯、一年就洗那一次。
0: 对，取决于你家猫猫的长毛长度。比如说，我们屁屁很喜欢钻沙发底下，然后身上会有泥，就你知道吗？真的是能跟人洗澡一样搓出泥的这种状态。反正看到脏了，我就拎到水斗里去洗洗。嗯，<笑>反正它干得也快嘛。对，对，是的。啊、呃，然后对，另外两位朋友说想知道我 mini 的一个新的情况。那新的情况是我的 mini 在这个新呃最近一段时间，它现在还在荷兰的港口。但是车架号已经有了，它的生产日期也有了，它是6月28号出生的，应该是据我所知，呃，全世界最后几辆呃黑标的 Mini F 5 7之一。嗯嗯嗯那我觉得这个是对我来说是一个很有纪念意义的一个事情，嗯。嗯所以，但是因为它还在外面，所以我准备了。我最近准备了 Ricardo SR5 的全皮的一个座椅，然后这的座椅，哎，我之前有说过嘛，这个座椅其实它来自于宝马的 E30， 呃 ，M3 那一代的，呃 ，E30 底盘的那个 M3， 它那个时候就是用的是 Ricardo 的这款座椅，所以我因为很喜欢这辆车，所以我把它的座椅移植，我找了一对。呃，二手的，然后把它移植到那个我的 mini 上面。然后我买了两对 workspel 的快拆和一只默默的方向盘和一只 greedy 的深凹方向盘。默默的那只呢，我买了一个叫那个呃 super grand pricks 的一个方向盘，那它其实是一个中间抛光。然后外面是一圈木头的这样一个非常复古的一个方向盘，它的内凹程度非常平啊。熊老师这个时候肯定要给我加速了，啊<笑>、呃，对。与此同时，我又买了另外一只方向盘，就是呃 ，Greedy 的、哦、一只深凹的竞技盘。Greedy 它其实是一个一个很有名的日本的做场地竞技的这样一个啊、呃、赛车品牌，就是做漂移赛的。呃，深凹其实就是说你方向盘，你知道方向盘中间不是有一个方向盘吗？啊、呃，有有一个 ，sorry， 一句废话。有一个喇叭嘛，这个喇叭它离你握手的这个圈，如果离你很远，那就意味着这个方向盘是深凹的；如果他们是在一个平面上的，那就是一个正常、接近于正常的一个方向盘。所以我买了一个平的，买了一个深凹的，所以我以后会把这两只方向盘挂在我出门的墙上面。所以我今天心情看心情选方向盘出门，呃，所以那额外多花的钱呢，就是我又多买了一只 Workspel 的快拆。呃，这四样东西花了我一万块钱
1: 。哇
0: ，我我我我觉得就是好像是为了完成一个很久以前的梦想，就是最近有点不惜成本，所以我最近基本上汉娜请我吃饭吃的多，然后其他的时候都在吃土。嗯，下一个问题，鱼粉拌紫菜问我有没有 F 呃推荐的 F 一周边，我不知道你是怎么样的一个 F 一粉丝，如果你说你想买一些。呃，车手的帽子啊，签名的呃二分之一头盔啊，这些东西在 F1 的官网上就有卖这些东西。那如果你想更进一步呢，你可以在呃易贝或者其他一些，你可以直在 Google 搜 F1 的什么什么部件 components， 然后你可以搜，其实会有比如说比如说阿隆索在某一场比赛的一个排气尾管，我记得我当时看了一个卖十二十多万一段排气管。半半段排气管，然后呃钛合金的，然后包括说你也可以买到梅赛德斯奔驰的某一场比赛它的尾翼。那其实呃在在全全球范围来说 ，F1 的这些二手的部件，它其实已经进入一个比较好的二手流通的一个状态。所以、呃、你可以搜搜看，但这个东西的费用会很高，而且它的进口税也很高。对，最近还最后一个问题啊，就是想知道我就是怎么看待 F 一下休期后开始的一系列抓马。那这个地方我们就听到这里很莫名的朋友，就是我大概简短解说一下，就是一个星期前 F 一进入了下休期，下休期大概三到四周吧，正好四周一个月，就是大家放暑假了。然后这个时候呢，其实就像呃各项运动一样，它就开启了一个转会窗口。那这个时候大家都要为明年我在哪支车队呃开车开始一些操作。那今年比较大的一个动作呢，就是我非常喜欢那位 F F1 车手阿隆索他，他从他突然宣布，他明年要跳槽去阿斯顿马丁车队，呃，并且续约了两年，嗯、呃，然后 a l p i n 车队的这个位置就空出来然后 Al a l p i n 车队当天呢，呃，就好像、啊、当天还是晚了一天就宣布说，我们要把我们的一个低级别，呃，赛车的一个明日之星提上来，他叫皮亚斯特里。可是呢，皮亚斯特里又碰到了一个什么问题呢？皮亚斯特里发了一个 Instagram 说：“我明年是不会为 Alpine 开车的。”这件事情就很抓 r 了。那这样的一个人员变动，可能导致今年的车手在明年的时候会出现一个非常大的轮动。哎，现在还有一种说法说皮亚要去迈凯伦，所以会导致呃，里卡多跑去了，呃，重新回到雷诺，就是、一系列很莫名的操作。
1: 嗯，陈<笑>老师，好了， <Okay. S 2> 我说完了。<笑>啊，我醒了，我醒，我刚睡了一会儿，<笑>没，嗯，不知道你在说什么。啊，我醒了！天哪，我们问答讲两个小时。对，就是你知道吗？就是我们这么长时间不录，大
0: 家太想我们了。就是，其实我们<笑><笑>我们也很想大家。对，好，我们快速地进入我们的冤枉钱时间吧。嗯，好的。诶，
1: 冤枉钱，嗯，我我最我觉得我最近呃，回到上海之后，我发现上海的物价好高。<笑>原来可能没有那么明显的觉得，但是在四川和贵州待了这么久之后，嗯嗯、回到上海，我觉得上海什么东西都好贵啊！哎，你知道上海上,贵上海蝉联了全世界最贵的城市两年了吗？哦，那我觉得这的是明明智失贵，恭喜恭喜！<笑>真的是太贵了，所有吃饭什么都太贵了。嗯嗯，你你在、呃、你在成都吃一碗面多少钱？十块、十二块加个蛋，十三、十四，就特别好吃，而且你不会觉得你是在压缩预算，你觉得你很开心吃到了一碗很好吃的面，而且你不需要根据大众点评来选任何一家餐厅，就真的随便走进去，随便走进去一家店，就都都好吃。好的，冤枉钱倒是嗯没什么，但反正就吃的这件事情上面来说，在。呃，在厦门，在四川各个城市，在这两个这这几个城市都很好吃啊，都很好，每个地方都很好吃。嗯，呃，我最近有花什么值得一提的大钱吗？嗯
2: ，我觉得
0: ，我觉得你现在花钱很极端，
1: 要么就是大钱，要么就是不花钱。<笑>没有，我最近好像没花过什么大钱，就工作上面花的成本不算啊，就是什么机票、嗯嗯酒店这些。嗯，不能算，因为它是工作，它是就是本来就是我项目的，一部分。如果出于对为自己的娱乐或者说生活或者说趣味花了钱，我在我在厦门为了剪片，我发现我耳机忘带了，嗯、就是我没有带有线耳机。我在厦门的闲鱼买了一条耳机，嗯、耳机舒尔的，一百多块钱，<笑>好便宜。<笑>啊，呃、有线耳机现在是不，嗯。下面的闲鱼啊<鱼>、嗯，闲鱼就闲鱼上买了一个，就我现在有线耳机好像是不值钱了，是不是？不啊、感觉以前舒尔、真耳机都好贵，好贵。哎，以前舒尔就是好像是个两千块以上的牌子、呃。对，然后，哦，对，我有个新的手机，应该大家都已经看见了，就是那个 Nothing， 哦,、那个、个哦，那个很好看的一、那个小牌子。嗯、对它，它是一个很有趣的设计，背后有一些灯条，我觉得这个是一个，<木>呃，是一个很棒的一个一个我最近入手的设计产品。
0: 嗯，啊、这个呃，这个手机给
1: 给我带来很多使用的快乐。它的那个摄像头就是 X 的摄像头的那种布局，对，就上下两个，很简单。质素呢<对>一般，但我觉得足对我来说足够,够用。嗯、呃，这个手机它从参数上来讲是个非常普通、非常不出挑的一个产品，嗯、但它真的系统太干净，而且它的系统的设计跟它的硬件的设计是完全一体和融合的，嗯、整个用户体验就我们讲 UX 嘛、嗯、，UX 是做的。很好，的，就我觉得这是一个很难得的国产手机品牌，国产安卓手机品牌，嗯，让我爱不释手的这么一个感觉。嗯、即便在一个礼拜之后，那种新鲜劲已经过掉了，嗯、但它仍然是让我爱不释手的。还有就是你刚刚在讲那个咖啡的时候，嗯、我突然想起来说，哎，我那个，我我原来有一个长柄的那个泡挂耳的一个挂耳的那个水壶。好像被阿姨当做浇花的壶，嗯、不知道扔哪儿去了，所以我又在淘宝上线下单了一个。<对>我看有个泰制的壶，才卖八十八八十八块钱、嗯、所以我刚就就真的十分钟之前买了一个，买了一个这个在,在我讲汽车的时候，<笑>对对对，买了一个壶，嗯，还没收到，所以也不知道好坏，还花了什么钱？优衣库讲了，嗯，面也讲了，嗯。呃，没了
0: ，你呢？我，呃，我看看啊，哎，不过说，哎，不过你、呃、补充一下，你刚刚说那个 nothing， 我觉得它一个很好的设计就是它后面那个光条其实是一个特很,很特别的设计，可是，呃，其实是蛮克制的
1: ，因为我
0: 有天跟我跟我坐坐坐汽车的朋友在聊的时候，我说为什么你们现在要把车子里面就做的五颜六色？我觉得你们就是你们的那些德国。呃，设计师们难道不知道这个是中国汽配城的风格吗？<笑>就就他没有把这个东西搞得五颜六色，他可以，你知道吗？就是比如说那种，比如说你知道电竞的那些电脑机箱里面不就是五颜六色的跑马灯嘛？嗯嗯、呃，我觉得它回归一个单色，确确实是蛮漂亮的。我觉得我最早的时候在一些设计网上网站上看到这个概念图出来的时候，我觉得哦，很很特别，没有想到是一个中国厂商做的。嗯，好，夸完了。嗯呃，我我有我有花了一笔钱，哎，就是我有买了，呃，让我看一下，我花了一百块钱，买了，一二三四五六七八二十包，呃，不，一百块钱不到，买了二十包一个叫“子弟”的这个品牌的薯片，啊，一个云南特产的一个品牌，哇，真的太好吃了，我天哪，我我它的那个它的那个那个那个就是，哎，焦香味啊、呃，非常推荐，超级好吃，然后便宜，嗯、然后。小包装，每次不要吃太多啊！除了这个以外，我在淘宝上的消费就没有了。我可以说说我在汽车上的消费吗？
1: <笑>说吧，来吧。呃
0: 呃，呃想看看实物到时候。对，然后我现在目前给车子花掉的钱 ，Endless 的大呃鱼骨那个大套件，呃三万八千块钱，是刹车，<笑>然后。T E N I 的脚牙套件的呃避震，差不多八九千，嗯，啊，那个我还没拿到啊，还没付钱。然后我换了银色的呃那个呃 J C W 的银色的尾喉，一千六百块钱。啊然后一对 Ricardo 的 S R 的赛车座椅，二手的，一万一千块钱。然后还要再花差不多四千块钱买一套专用的底座来装到我的车子上面，所以这里就一万五千块钱吧，算。我的天然后轮毂，我的轮毂花了，呃，真、就是耗尽了人脉，花尽了心思，呃，台湾品牌 B C 的 B C Forge 的一个 H 1 0 18寸的一对呃四只轮毂。嗯一套两万六千块钱，嗯，所以你知道吗？開啊、就是就是就就对、嗯、我把我可能我今年全部的开销基本都放在这个上面然后方向盘就是我刚刚说了嘛，就是方向盘四四四件套花了又快一万块钱，嗯，其他看看。我接下来的话还剩一个防倾杆，然后塔卡塔的安全带，嗯、然后。金属手刹，我看一下我的那个表啊，然后这次宽体不做了，然后内饰可能再做一做修改，我觉得可能我还要在车子上花三万块钱左右就差不多稳定了。哎，羡慕你们有钱人呐！啊，没有钱，我我我感觉我今年的我今年的班呢就是白上的，我今年的班给两件两件事情上班。我为什么可以在这辆就是 Mini 上面，就是大家听上去啊，好像是比较多的一个预算去改装这辆车？我觉得一方面是为了实现我之前的一个梦想，第二方面是因为我把 M2 卖掉的时候，其实没有亏很多 ，M2 卖的挺贵的，四十出头卖的，嗯、所以呢，就是当我换回 Mini 的时候呢，我还等于说余了一部分钱可以来改这辆车。嗯、呃，然后，哎，我刚刚说什么？对。差不多就是这个样子。然后对我说一，一一方面是为了这辆车打工，另外一方面我就是为我的股票买单，就是股票最近又开始跌了，<笑>嗯、你知道吧，我我我的股票，呃，两百二十天，我有两百二十天做股票的经验，在这期间我的收益率是零点零六，至少不是负的。呃，对，如果这两天不再跌呢，就不是负的。我现在目前的收益是零点
1: 六六，哎，可是我比朱一好一点点。朱一跟我说他，他朱一更惨是吗？<笑><对>哦、天哪，嗯，走下神坛了。朱一对我一个股神，<笑>真的走下神坛了。就是他是那种，就是他是那种肯看长线的人
0: ，就是朱一做股票的思路是非常看长线，他是做，嗯、他基本是巴菲特那种超长线持有的人。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯可是
0: 中国的股票，你知道吗？前两天不是。我们发生了一些就是跟全国人民都有关系的事情吗？嗯，然后我们中国的机构就非常没有节操的跑得比谁都快，你知道吗？然后，啊<的>、呃，那天股票绿的非常夸张，我不是发了个微博吗？我说，哎，现在股票是不是不分红绿了？哦、就是，<笑>我看到了很绝望的一条微博。如果我汉娜在我面前，他会看到我的脸变成了绿色，真的就是靠反光变成了绿色，很夸张。嗯，好，说完了我的这些冤枉钱。熊老师来许个愿吧、哎<呀>，<笑>我觉得节目超长了，哎、不好意思
1: 。呃，许愿，我想想哦，我，
0: 哎，我先许吧，我要我我要买一个，吧我刚刚在看，就是刚刚在跟熊老师聊的时候，我也在看，就是我今天在问海海，就是说我要买一个帐篷，因为我昨天在家里露营
1: 了，嗯，因为我家在家里露
0: 营。对，因为原因是什么？不是我，就是不是我做作啊！我要澄清一下，不是我这个人很做作，是因为我楼上呢有一对老人，然后呢他们家的条件其实不是很好。为什么我要讲这个前提呢？是因为他们家的那个外机空调装在了我家的那个飘窗上面，然后他们家那个外机呢十几年了，声音非常非常大。他们两两老两个老人呢，其实平时很少开空调。呃，但是这两天因为上海太热了，我觉得他们可能就开始开空调，之后就是他那个呃外机的声音让我没有办法睡觉，就是我又对于这种机械的声音有一点点敏感，所以我我这两天很很崩溃，以至于我嘴巴里的我的天花板都碎了，然后嘴巴里面牙龈也出血，就是整整个人休息的状态非常差。所以后来，因为我之前为了露营，我买了那个呃，三 to 三面的那个呃床垫，所以我我昨天就在我的书房里面把这套床垫打开。然后大家可能会说，哎，你为什么不上去跟他们沟通一下，或者说那个去跟物业说？就其实呢，我在上一次发生这个事情的时候，我就上去敲过他们门，跟他沟通这这件事情。那老人就跟我说，这个空调已经就是很多年了。那我后来我就想说，不如这样子，嗯、就是。呃，我自己打电话，我跟哈哈娜那天打电话就给打给了海尔，然后跟海尔说，就是有这样一台你们的设备，然后我们也看不清楚型号，可是有这么一个东西，它很吵，你们有没有什么办法去让它声音变轻？那师傅说啊、呃，可以的，他说有一种办法是让这个东西好像就是给它加一个那种隔音垫啊，或者缓冲的垫子之类的东西，就会有很好的效果。我说那那你来吧，然后师傅就说你们先拍个照片给我看，然后我们把照片拍给那个师傅，师傅就说嗯。他说：“现在可能就是，如果我来动这个东西的话，我只要一碰它，它可能就会原地散架。”他说不建议动这个东西。然后我就我们也上去跟老人说过：“哎，要不要就是我出钱帮你换一个外机？”然后老人家就说：“嗯、啊，不行。”他说：“这个如果是我这个东西有问题，就要自己来换。”那后来我想一想，算了，嗯、就不要给人增添这样一个负担，因为。呃，他们家老太太其实已经长期坐轮椅了嘛，所以后来这件事情我只能想说，那自己克服吧，所以会有这样一个情况。嗯、对，所以我这两天在看那个睡袋，因为我昨天睡在睡在我的书房里面，有点感冒了，嗯、所以我今天声音听上去有点点鼻子肿。嗯
1: 嗯。那所以你的许愿具体是什么呢？我要买一个三 to 三面的睡袋呵呵，但我强迫症。不以后。永远睡睡袋了吧？不会有
0: 以后一直睡睡袋？不是，其实其实因为他们两个人很省钱，就这个老夫妇很省钱，所以他们其实，在温度市场是正常的情况下，他们是不会开空调的。那我就能睡得比较好。哦、对，然后我刚刚就讲到，就是我又进入了就是选择困难症的这样一个状态，就是他、嗯，森对森面的，现在你知道这些就是睡袋，它其实是有一种，它有很多种标准，比如说我的舒适温度是多少，我的舒适低温是多少。然后我的极限温度是多少？比如说，它有一个 SP 系列啊 ，SP 两根杠呢，他说它的生存温度是负十八度，那我肯定用不到，对吧？可是呢，它的舒适温度呢是五度，然后它的舒适低温区呢是负二度。那像我这样一个就是我我是一个，呃，怕冷不怕热的人，所以呢，其实我平时睡眠我会盖比较厚的被子，可是你知道睡袋这种东西你又没有办法体验的，对不对？你去哪里，人家给你一个睡袋让你体验一晚上的，还挺贵的一个东西。所以呢，就是我就在纠结，我是买这一档还是买上一档。我跟哈娜这个问题已经聊了挺长时间的，我们现在还没有做决定。如果哎，评论区如果有朋友，如果你是用这个品牌的睡袋，或者
1: 你有更好的睡袋推荐的话，请
0: 欢迎给我支支招
1: 。OK， 这确实个很棘手的事情。对，呃， uh, 我想想，我有什么许愿的。我有点想哦，对了，我有一件有一个买东西忘了说了，我我买了一幅画，我买了一幅一个微博上的一个小画家，我的一个朋友叫宇宙废狗画了一幅画，我很喜欢，我到时候哎，对，我把这个画当过我的实习生哦，啊啊、真的吗、啊？啊、在哪里？在 W 加 K 吗？呃，在在 v o i 的时候。哦，好的，然后那画我还挺喜欢的，而且也怕放，我到时候放到我的那个。那个放到我的那个酒图里面吧。嗯，许愿，我还想许什么？我可能想，我想重新再租一个工作室，租一个工作室。为什么？楼里面。在你现在的这个楼里？嗯。对，我觉得原来地方不够大，所以我跟 r y 都不能有足够，呃，呃，独立和风，呃，足够独立、足够大的空间。然后再加上因为疫情，我们家这个楼很多人不租了，回老家了，或者就就反正就空出来很多楼房间。我这两天可能在看房子，嗯、想租一个一点的工作室，
0: 好,好像便宜了一点点的样子，
1: 嗯
0: ，哇、哦，所以你是要新租一个，就那个就不租了是吧？原来那个就不要了？呃、对，我是我这这么一个打算啊，哦，所以算是你看个愿吧。愿意花钱在市中心租租工作室的才是有钱人。嗯、那就这样吧，就这样吧，谢谢你的收听，谢谢你收听我们非常长的一期啊，哦、希望我们下次。早一点露营，哎，熊老师，接下来要去哪里
1: ？我不去哪里，但我这周是这一个礼拜，这个月我事情特别多，我要把嗯拍照的人终结掉，我有大量片子的后期要做。好，嗯嗯，你先这样，那,<友>那我们就这样了。
0: 谢谢嗯，谢谢你的收听，晚安，拜拜。